0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 저도 인터넷 영상으로 본 건데요. 유럽 어떤 나라의 여성 국회의원이었는데 이민자였습니다. 백인 위주의 나라에서 돋보이는 외모였죠. 그런데 이 여성 의원에게 일부 인종주의자들의 혐오 발언, 편견, 배제, 미움으로 찌든 문자, 편지들이 막 오는 겁니다. 아무런 잘못도 없는데 일방적으로. 당했던 것이죠. 그런데 이 여성 의원이 어떻게 대처를 했나 편지를 쓰고 문자를 보낸 인종차별주의자들을 직접 찾아갑니다. 또는 자신의 집으로 오라고 초대를 합니다. 그리고 자신이 직접 만든 음식을 나누면서 함께 식사를 하죠. 왼밤 때리니까 오른밤을 내민 셈인데 투표권 가지고 위세 떨면서 혐오 발언 쏟아내던 인종차별주의자들의 고개가 숙여졌습니다. 사랑으로 포용하고 설득한 거죠. 우리나라에도 비슷한 사례가 있습니다. 심지어 우리는 인종, 민족도 같은데 지속적인 욕설, 혐오 발언을 국회의원들에게 하는 사람들이 있습니다. 특정 정치인들을 배제시키려고 합니다. 심지어는 그 당의 지지자라는 사람들이 그렇게 하는 경우도 있죠. 참 못됐습니다. 그러나 그렇다고 그 못된 지지자들을 손가락질만 하는 것 같은 정치는 참 못나 보입니다. 네, 안녕하십니까. 7월 12일 세상에 일기되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0원긴문자 100원이 드는 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오, KBS 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들으실 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 있는 캠코더 비슷하게 생긴 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송을 보이, 생방송으로 보이는 보이는 라디오 보실 수 있습니다. 저, 보입니까? 예 보입니까? (웃음) 예 의견 보내주신 분들께 시원한 커피 쏘고 있고요 예 뜨아 아아 다 쏩니다 베스트 의견 보내주신 분들에게는 아이스크림 케이크도 쏩니다 오늘 1부에서는 윤석열 전 검찰총장 부인 김건희 씨의 논문 표절 의혹 열린민주당 강민정 의원과 자세히 짚어보고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원 국민의힘 송일종 의원 만납니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운
3: 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가
3: 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네,
1: 그러니까 오늘 6시부터 두 사람만 만날 수 있다는 거죠? 그렇습니다. 네.
3: 그러니까 오늘부터 이제 사회적 수도권 사회적 거리두기가 4단계로 격상이 되는데요. 네. 사실 사회적 거리두기도 거리두기인데 어, 지금 신규 확진자 수가 계속 줄어들지 않고 있습니다 어, 11일 0시 기준으로 신규 확진자가 1324명이고요 5일 연속 신규 확진자가 1200명을 넘었습니다 음. 그리고 지금 이 신규 확진자도 좀 우려가 되는 그런 대목이긴 한데 비수도권 지역에서도 코로나19 확진자가 지금 증가하고 있거든요 역시 11일 0시 기준으로 비수도권 확진자가 316명으로 집계가 됐는데요 이게 지난 1월 4일 이후 약 6개월 만에 확진자가 300명을 넘어섰습니다. 아. 그리고 지난 8일에 19% 정도에 그쳤던 비수도권 확진자 비중이 네. 이게 점점 늘어나 가지고 11일에는 24.7%로 계속 상승 중이거든요. 음흠. 그러니까 지금 수도권만 굉장히 좀 우려가 되는 상황으로 바, 봤는데 수도권이 아니라 비수도권 지역에서도 어, 결코 안심할 수 없는 그런 상황이다. 방역 당국이 이렇게 판단을 하고 있는 것 같습니다. 수도권만 지금 근데 4단계죠 오늘. 사단계입니다. 수도권만 4단계그
4: 네. 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 부분에서 이제 우려가 이제 있는 어떤 그런 지점도 있는데요. 음. 주말에 이제 좀 언론 보도 나온 걸 보니까 어, 이 수도권 거리에 뭐 이렇게 여러모로 분비는 번화가나 이런데 여전히 이제 마지막 예. 이 사적 모임 금지 마지막인제 주말을 좀 즐기자 뭐 이런 분위기도 있었지만. 김포공항에 또 사람들이 많이 있다. 뭐 이런 보도도 나왔거든요. 예. 즉 이제 이 국내 에 이제 여행지, 지방 있는 여행지를 이제 여행을 떠난 여행객들의 숫자도 상당히 있었다. 이렇게 아. 지금 보고 있는 것인데, 예. 그러니까 이 수도권에서는 거리두기가 단계가 높기 때문에 거리두기 단계가 상대적으로 낮은 부분으로 그런 지역으로 일종의 풍선 효과가 발생할 수도 있다. 이 우려가 지금 있는 것 같아요. 여기다가 이 우려를 좀 키우는 부분 중에 하나가 이 지금 계속해서 발생하는 확진자 중에 또 델타 변이 바이러스 이제 감염 사례가 계속 늘어나고 있다는 점에서 음. 이게 좀더 전염성이 강하니까 이런 부분이 또 이제 좀 우려가 된다 이런 얘기도 나오고요. 그리고 지금 이런 우려가 약간 이 지방의 영역을 떠나서 이제 수도권 지역에서 좀 현실화되는 부분도 있는데 지금 무증상이나 경증 환자의 경우는 생활치료센터로 보내지 않습니까? 예. 근데 이게 지금 계속 어, 우리가 이 중증화율이나 치명률 이런 것들은 많이 줄었지만 동시에 그런 상황에서 확진자가 늘어난다는 것은 무증상이나 경증환자가 늘어난다는 거죠 결국
1: 생활치료센터가 부족하겠네. 그렇죠. 네. 이게
4: 이제 부족해지고 있는 그런 상황이어서 음. 지금 일인가구나 뭐 이런 경우에는 지금 어이 재택치료 방식도 검토를 하겠다 이렇게 이제 방역 당국이 얘기하고 있는 이런 상황이어서 음. 좀 여러모로 이런 여러 전반적인 부분들에 대해서 우리가 스스로 좀 경계해야 될 부분들이 이렇게 드러나고 있는 것 같습니다.
1: 결국은 백신을 빨리 맞고 조금 다른 방법으로 우리가 접근할 수 있는 길을 모색을 활로를 모색을 하는 수밖에 없겠습니다.
3: 예. 그나마 만 55세에서 59세 오늘부터 17일까지 사전 예약을 받거든요. 근데 지금 새벽에. 잠깐 또 사이트가 다운이 됐다라고 합니다. 예. 워낙 많은 사람들이 지금 불안하다 보니까, 음. 이 사전 예약을 신청하기 위해서 사이트에 접속을 했다가, 이제 잠깐 막 접속 불량이 되는 그런 사태가 벌어졌는데, 지금은 또 괜찮아졌다라고 하거든요.
1: 만 55세부터 59세까지가 몇 백만 명
3: 정도 되죠? 352만 4천 명 정도 예. 되니까요. 예. 아, 다 그런 건 아니겠지만, 많은 음. 분들이 지금 워낙에 이제 확진자가 늘어 나고 있다 보니까 그렇죠. 예. 아 백신을 빨리 맞아야겠다는 판단을 하신 것 같아요. 그래서 일시적으로 막 몰렸다가 지금은 좀 소통이 원활해졌다고 합니다. 면역 효과도 좀 있으니까. 그렇죠. 예.
4: 다만 이제 백신 수급이 원활하게 돼야 되는데 지 7월 한 말까지 실질적으로 이제 좀 백신 수급이 약간 좀 어려운 부분들이 있을 것 같아요. 그래서 원래 우리가 백신 수급만 원활하게 되면 음. 하루에 막 100만 명씩도 맞출 수가 있기 때문에 그렇죠. 350만 명뭐 3일이면 끝납니다. 그게 음, 근데 음. 이제 수급의 문제 때문에 약간 시간이 좀더 걸릴. 수가 있어서 이 부분이 좀 우려가 되는데 예. 전문가들은 좀이 백신 이 접종 시기를 앞당길 수 있는 방법이 있으면 음. 그렇게 좀 빨리 좀 방법을 마련하는 게 좋겠다는 얘기를 하고 있는데 예. 뭐 당장은 뾰족한 수가 없어 보여서 이 부분들이 좀 우려가 되죠.
1: 그러니까 이게 백신이 무슨 뭐 분기별로 우리가 계약을 했었잖아요. 네. 분기에 중순이나 만렵쯤에 항상 들어오더라고요. 지난번에도 보니까 2분기 때도 보니까 그러니까 이번에도 분명히 8월 한 중순부터 많이 들어올 것 같아요. 특히 이달 네. 말부터요. 예, 네. 어, 물량이 많이 들어옵니다. 이달 말부터. 네. 그러니까 7월 한 달이
3: 네. 약간의 그 공백기 공백가 있는,
1: 있는 거네. 예, 네. 네. 집중적으로 이때만 좀 참고 집중적으로 8월 9월에 많이 맞으면 네. 우리가 그정재훈 교수 그때 이야기했던 것처럼 8월 말이나 9월 초쯤 되면 1차 접종자가 한 60% 그때 될것 같다고 음. 그러더라고요. 그때 되면 조금 어떤 활로가 보이지 않을까 그런 생각도 해보고요. 조금만 참읍시다. 아유 힘드네요, 진짜. <웃음> <웃음> 민주당 대통령 선거 컷오프 지금 뭐여명추려졌습니다
3: 예, 양승조 후보와 최문순 후보가 탈락했습니다. 음. 추미애, 이재명, 정세균, 이낙연, 박용진, 김두관 후보가 컷오프를 통과했고요. 예. 9월 초까지 두 달간 최종 후보가 되기 위해서 이제 6명의 후보들은 치열한 경쟁을 벌여야 되고요. 아무래도 이재명 대반 이재명 구도가 더 뚜렷해지지 않을까 이렇게 관측이 벌써부터 나오고 있습니다. 음. 만약에 본 경선에서 과반 지지가 얻은 후보가 없게 되면 은 예. 오는 9월 10일 1, 2위 후보 간 결선 투표를 통해 최종 승자를
4: 가리게 됩니다. 그러니까 이게 지금 어 거의 예상대로의 결과가 나왔다 이렇게 보아야 되는데 어 마지막 한 다섯 명은 확정적이다 이렇게 봤죠 우리가 여섯 예. 명 중에 예. 마지막 한 자리를 놓고 이제 김두관 후보, 최문순 후보, 양승조 후보가 경쟁을 한 셈인데 예. 그 동안의 여론조사 결과를 좀 종합을 해 보면 음. 이세 후보간에 그렇게 이제 그 여론조사상 잡히는 지지율의 차이가 그렇게 크게 나지 않았습니다. 예. 그리고 이 지지율 자체가 사실은 통계적으로 이제 유의미한 유리한. 숫자는 아니었어요. 뭐 그렇죠. 이렇게 대놓고 얘기해서 좀 슬픕니다만. (웃음) 네, 그래서 이제 이런 기준으로 놓고 봤을 때이세명 중에 김두관 후보가 왜 이제 컷오프를 벗어난 것이냐, 이준을 벗어난 것이냐라고 봤을 때는 뭐 이걸 뭐 논하는 게 어느 정도 의미가 있는지 모르겠지만 그래도 어느 정도 인지도가 좀 작용한 측면이 있는 것 같고요. 그리고 아무래도 PK 지역의 경우에 이번에 PK를 대표하는 뭐 이런 유력 어떤 후보는 없지 않습니까? 이런 점에서 약간의 이제 표심이 좀 작용한 측면도 있고 이런 점이 좀 작용하지 않았나 이렇게 생각이 되고요.
3: 언론들은 전반적으로 이제. 어, 김두관 후보가 떨어지지 않을까 최문순 후보가 그래도 유기를 하지 않을까라고 조심스럽게 전망을 했었거든요. 왜냐하면 막판에 살짝 두각을 나타낸 것 같았거든요. 그렇죠. 그런데 아무래도 지금 김평이 얘기한 것처럼 어, PK라는 점 그리고 인지도가 그나마 최문순 후보에 비해서는 김동훈 후보가 더 있기 때문에 그렇죠. 예. 그런 점이 조금 더 작용하지
1: 않을까 싶습니다. 그런데 여론조사도 사실은 플러스 마이너스 뭐 3%다 그러면 은 오차범위가 6%인 거잖아요. 그렇죠. 근데 이분들은 이제 1, 2%의 지지율이었기 때문에 어떻게 가늠할 수가 없어요. 이런 조사로는. 제가 이렇게
3: 얘기는
4: 했습니다만,
3: 이런 분석이 실제로 어느 정도 의미가 있는 건지는 (웃음) 저도 잘
4: 모르겠습니다. 앞으로 이제 이재명이냐, 반 이재명이냐, 뭐 이런 이제 합정연행이나 이런 게좀더 이제 여섯 명끼리 좀 심화될 것 같은데 아무래도 일정을, 일정 때문에 상당히 좀 흥미로운 부분도 있다라고 얘기를 하고 있는데요. 이게 1차 선거, 이 선거인단 투표가 순차적으로 이제 발표가 되는 부분이 있거든요. 그래서 1차 선거인단 투표 결과가 다음 달 15일날 발표가 되고, 그 다음에 이제 2차 선거인단 이 투개표, 3차 선거인단 투개표가 8월 말에 그리고 9월 초에 이렇게 쭉 이어지게 되는데, 음. 이게 1차, 1차 투표의 결과가 예를 들어 딱 공개가 됐는데, 굉장히 압도적으로 1위 후보에 쏠리는 표심이 이제 확인됐다. 이러면은 아마도 어 이게 조기의 대세론이 완전히 이제 자리를 붙이면서 음. 상당히 이 레이스가 이제 일방적으로 흐를 가능성이 높은데 그게 아니라 만약에 2, 3, 2 후보가 단일화하면 이거 뽑볼 만한 그러한 이제 어떤 투표 결과이다. 이런 결과가 나오면 상당히 또 이제 반 이재명 단일화 이런 논란으로 이제 이런 이제 여러 가지 시도로 번질 가능성도 상당히 높아 보이거든요. 그럴
1: 수도 있고 역풍이 불 수도 있고 여러 가지 경우의 수가 있을 수가 있습니다. 그렇습니다. 네. 네.
4: 그래서 이게 또 상당히 흥미를 끄는 어떤 일정이 될것 같습니다.
1: 게다가 지금 이 코로나가 갑자기 유행하는 바람에 델타 바이러스가 이게 한 2주 정도 사실은 민주당 안에서 그런 이야기 나오고 있죠. 그러니까 나오고도 있고요. 예. 그리고 지금.
4: 정선을 정... 연기하자라는. 그렇죠. 예비 예. 예.
3: 경선할 때는 뭐 박용진 후보라든가 추미애 후보 같은 경우에는 뭔 소리냐. 예. 예정대로 가야 된다라고 주장을 했는데. 지금은 좀 그렇지 않 약간 않게는... 입장이 바뀌었어요. 예. 그러니까 뭐 유불리 때문에 입장이 바뀐 건 아니고요. 예. 정말 코로나 상황이 심각하기 때문에 음. 조금 고민을 해봐야 된다라는 입장으로 약간 선회를 했거든요. 그러니까 2주 동안 뭘할 수는 없으니까 그렇습니다. 지금 상황에서는. 예. 그건 이해는 좀 되는 것 같아요.
4: 예. 송영길 대표가 한마디로 이거를 좀 이렇게 일축을 했는데 예, 예를 들면 이렇게 서울신문 인터뷰에서 이렇게 얘기했습니다. 11월에 델타 변이가 아니라 감마 변이가 올지 어떻게 아냐? <웃음> 예. 항상 이렇게 얘기가 좀 이렇게 아, 바로 예, 예. 어, 그래서 예. 어, 7월에 철저히 이렇게 좀 방역 통제를 하고 8월 본경성부터는 지방부터 이렇게 쭉 시작을 하기 때문에 얼마든지 음. 치를 수 있다. 지난번에 코로나 와중에 총선도 치르지 않았느냐 예. 이렇게 얘기를 해서 예. 어, 좀 당내에 여러 가지 의견 구도상 아무래도 음. 이부분에 논란 또 이제 이 지속될 것 같습니다.
1: 여성가족부에 이어서 통일부도 폐지하자 이준석
3: 대표가 이렇게 이야기했나요? 얘기를 했는데요. 예. 일단 여러 가지 당 내외의 반발에 부딪히고 있는 그런 상황입니다. 음. 뭐 이인영 통일부 장관하고는 주말 동안에도 sns 설전을 벌였던데요. 예. 문제는 지금 국민의힘 내부에서도 지금 반발, 반발의 목소리가 나오고 있거든요. 내부 반발도 좀 있죠. 그러니까 지금 예. 권영세 대외협력위원장이 통일부 폐지로는 옳지 않다라고 일단 반박을 했고요. 그러면서 이준석 대표에게 언행을 좀 신중히 할 필요가 있다고 라 조용히 이제 지적을 하기도 했습니다. 예. 이런 얘기도 하더라고요. 검찰이 마음에 안 든다고 검수완박하는 여권을 따라 있어야 되겠느냐. 이렇게 얘기를 하기도 했고 그리고 지금 이준석 리스크에 대한 의구도당 내부에서 조금씩 나오고 있는 것 같습니다. 그러니까 음. 자유롭게 얘기하는 건 괜찮은데 아무래도... 아, 당대표 입장에서 예. 이런저런 얘기를 하다 보니까 이게 당 공식 입장인 것처럼 내비칠 우려가 있다는 거고요. 이렇게 사사건건 모든 입장을 당대표가 모든 현안에 대해서 입장을 내놓게 되면
4: 은이그
3: 예. 자체가 굉장히 당 입장에서는 부담이라는 얘기라는 거죠.
4: 이게 처음에는 여가부 폐지였잖아요. 예. 그래서 여가부 폐지가 근데 얘기가 이상하게 되니까. 예. 어 여기다가 통일부도 어 폐지하자 이렇게 얘기해서 이게 전반적으로 이것은 정부를 폐지하자 뭐 이런 <웃음> 그렇죠 <웃음> 전반적으로 이것은 작은 네. 정부론이지 네. 우리가 무슨 뭐 이대남 표심을 노리고 뭐 하는 그런 정치 캠페인이 아니다 이렇게 지금 간 거거든요 얘기가. 예. 네. 근데 이 작은 정부론이라는 건 사실 이명박 정권 때 음. 이명박 대통령이 당선되면서 사실은 꺼냈던 얘기기도 하고 실제 네. 그때 통일부랑 여가부가 폐지 대상에 올라가지고 음. 논란이 컸습니다. 근데 결국은 폐지를 못지못 못 시켰어요. 그리고 청와대 조직도 슬림하게 가자 이래 가지고 다 이렇게 축소를 했는데 예. 결국 다시 다 되살렸거든요. 그렇죠. 있을만해서 있는 겁니다 다. 네, <웃음> 무조건 다 없애면 어떻게 합니까?
3: 약간 그런 측면도 있는 것 같아요. 이게 예.
4: 지금 유승민
3: 전 의원하고 하태경 의원이 여가부 폐지 공약을 내걸었잖아요. 음. 근데 이. 아무래도 이준석 대표가 그 전부터 예. 유승민 전 의원하고 친하다는 얘기가 계속 나왔는데 이건 이제 당 공약으로 내걸 정도로 이제 이준석 제이 대표가 힘을 실어주다 보니까 음. 당 내부에서 이런저런 좀 해석들이 나오는 것 같습니다. 거기에 대한 반발도 있겠네요.
1: 당 음, 내부에서는. 있습니다. 그렇죠. 예. 유승민 후보를 너무 밀어주는 것 아닌가 그런 생각도 있겠네요. 한일정상회담은 이게 올림픽 계기로 한답니까 안 한답니까? 이게
4: 하지안지 모르겠습니다. <웃음> 네, 논의를 뭐 한일 양국 간에 뭔가 물밑에서 논의를 하고 있는 과정인 것 같은데. 근데 일본이. 일단 청와대는 네. 이렇게 밝혔습니다. 이게 일본이 지금 언론을 이용해 가지고 일본 정부가 굉장히 네. 얘기를 어렵게 만들고 있는데 이렇게 하지 마라. 지금 우리는 분명히 성과가 있는 한일정상회담을 해야 일본에 갈 수가 있다. 문재인 대통령이. 음. 이렇게 했거든요. 왜냐하면 네. 우리는 어쨌든 도쿄올림픽 참에 개막식에 대통령이 갈 테니까. 대신에 거기서 정상회담을 해가지고 그 동안에 이제 한일간의 문제였던 위안부 강제징용 피해자 등의 과거사 문제나 그리고 일본의 수출 규제 문제나 도쿠시마 원정 오염수 방류 이런 문제에 대해서 결론을 낼수 있는 음. 실질적인 정상회담을 같이하자 그래 야 우리 갈수 있다 이렇게 얘기하고 있지만 예. 일본은 그냥 문재인 대통령이 일본의 이제 그 도쿄올림픽 개막식에 참석을 하는 것이고 이 과거사 문제라든지 이런 것들을 논하는 정상회담은 우리가 할 의향이 없다라는 취지의 이런 얘기를 언론에다 계속. 흘리고 있는 그런 상황이거든요. 예. 그래서 일본 언론 보도만 보면 우리가 굉장히 지금 이제 일본의 바지까랑이를 잡고 이제 매달리고 있고 것처럼. 예. 네. 그 일본에서는 그냥 오면 뭐 우리가 잘해줄게 정도의 음. 이런 얘기를 하고 있는 것처럼 비춰지고 있지만 실질적으로는 도쿄올림픽에 왔으면 좋겠는 기분이 있겠죠. 일본도. 예. 많은 정상들이 오면 좋은 거니까요. 음. 이두 개를 가지고 사실 협상을 하는 과정인 것인데 뭐 잘못 이제 얘기가 되고 있는 그런 측면이 있는 것 같습니다.
3: 그러니까 일본 정부가 일본 언론 통해서. 자신의 입맛에 맞게 계속 그런 식으로 이제 보도를 하다 보니까, 정보를 흘리다 보니까, 음. 청와대나 우리 외교부 쪽에서도 강하게 반발을 하는 것 같고요. 그리고 지금 흥행이 일본 도쿄올림픽 자체가 무산되다시피 하지 않았습니까? 그럼, 일본이 내세울 거는 외국 정상 많이 오는 것 밖에 없거든요. 음. 아마 그런 점을 최대한 부각시키려고 하는 것 같은데, 우리 정부에 대해서는 일본이 유독 좀삐타하게 보는 거 같아요. 우리도 이제 음.
4: 고민이 없는 건 아니에요. 그렇죠. 어쨌든, 그렇죠. 북한 문제, 중국 문제 이런 것들을 유독하고, 미국하고, 네, 미국하고 잘 네. 풀어야 되기 때문에, 음. 그러려면 일본하고 관계 개선을 먼저 해라라는 게 미국의 요구니까, 그렇죠. 이걸 받아들여야 되는 점이 첫 번째가 있고, 두 번째는 지금 어쨌든 일본하고 꼬인 관계를 문재인 대통령 임기 내에 풀고, 음. 다음 정부는 좀 산뜻하게 출발시키고 싶은 그런 마음도 지금 정부에 있는 거거든요. 음. 어쨌든 협상이 잘 돼야 되겠습니다.
1: 뉴스 한 박진, 민동기 기자, 김미나 시사평론가 있습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 윤석열 전 검찰총장 부인 김건희 씨의 논문, 떨어지는 논문의 수준, 표절 의혹, 아 이게 여권이 집중적으로 지적을 하고 있습니다. 국회에서 기자회견 열고 김건희 씨 논문 우혹을 제기한 열린민주당 강민정 의원 스튜디오에 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네.
2: 안녕하세요. 예, 네.
1: 지금 저 문제가 되고 있는 논문은? 몇 개죠? 세, 세 편입니까?
2: 아니, 모두 박사 논문까지 하면 네 편이에요. 아,
1: 네 편입니까? 네. 직접 다 보셨어요?
2: 네, 다 봤죠. 다 보느라고 머리에 쥐가 났어요. <웃음> <웃음> 아니, 이게 진짜로 네. 그이이 이 해독이 독해가 잘안 돼요. 이게 글이 한글 글이? 한글인데. 예, 뭐그 앞에 예. 우리 유지라고 하는 거 유명한 거 있죠. 멤버 유지. 예, 유지 예. 뭐 Y U J
1: I. 그렇죠.
2: 예. 예, 그영 거기에 이제 수록 기록돼 있는 영어 자체의 뭐 수준 유지 하나로 딱 상징적으로 이미 예. 들어가는 것 같은데. 예. 본문은 이제 한글로 돼 있거든요. 본문은
1: 예. 예. 근데
2: 이게 이제 그 글이 왜안 나가냐면 이게. 은는 이가 을을뭐 이런 거 있잖아요 조사. 그렇죠. 예, 그 국어 아주 기본적인 문법 구성에 중요한 부분인데 이게 이게 잘안돼 있는 거예요. 근데 보통 이제 이분이 쓴 글을 읽다 보니까 한 음. 다섯 줄막한 문장이 다섯 줄이나 여섯 줄 되는 이런 장문들이 의외로 아, 되게 많아요. 그데 예. 이런 장문에 은는 일가 은는 이가 을을 이런 게 모모를 위해 모모를 통한 이런 게 전혀 그제 위치에 안안되 있으니까 한전님이 네. 글이 도대체 한 문장을 읽고 나도 이게 무슨 뜻이지 이게 뭘 말하는 건지 이런 게 <웃음> 계속 걸리는 거예요. 그래서 국어로도 제가,
1: 수준 미달이다 그 말씀을 하고 어, 계신 것 같은데. 중학교에서
2: 예. 25년 동안 아이들 수업했던 교사 출신이거든요. 그런데 예. 아, 아 이런 정도의 문장을 참. 그렇게 자주 못 봤던 것 같고
1: 비문들이 굉장히 많다. 이게 예. 예,
2: 되게 오랜만에 <웃음> 보니까 이게 박사 예. 논문 같은 건백한 사십 페이지 돼요. 예. 근데 아 읽느라고 정말 힘드셨어요? 이 논문 네개 예. 읽느라고 참. 한문적으로는
1: 제가... 어떻게 보입니까? 이게 지금 표절 우혹은 어디에서 불고지는 거죠?
2: 아 이거는 제가 읽다가 예. 핸드폰으로 음. 운세 콘텐츠 이렇게 입력을 해가지고. 음. 검색을 해보면 바로 나오는 블로그 기사나 아. 아니면 그 온라인 그 전자 신문이나 이제 온라인 인터넷 매체 기사나 예. 블로그 글이나 이런 걸 그냥 읽으면서 제가 찾아보니까 그냥 바로 나오는 그거가. 여 여기에 그냥 아, 논문 그래요? 안에 들어가 있는 거예요. 그래서 그럼 혹시
1: 그러면 이게 무슨 관련된 어떤 기사에서 내가 발췌를 했다라고? 아 전혀 없죠. 주석 같은 거는 안 달아놨어요. 아
2: 전혀 없죠. 전혀 없고 논문 하나는 또 어떻게 되었냐면 예. 한국 그 문화 컨텐츠진흥원이라는 데가 있어요. 그런데 예. 여기서 이제 그 일종의 내부 그 내부에서 작성한 보고서.
5: 음.
2: 어, 보고서고 보통 이제 이런 공공기관의 보고서는 제목하고 그다음에 내용하고를 개조식으로 써 놓잖아요. 그 예. 이거를 이제 그대로 가져와서 그 개조식으로 되어 있는 거에다가 조사를 붙이고 서술어를 붙이는 거예요. 그렇게 해서 이거를 제가 여기 가져왔는데 보면은 아예 중요 자기 그 논문 하나의 중요한 부분에 거의 한, 한 페이지 가까이를 전혀 이렇게 인용 없이 이게 딱 여기서 진흥 콘텐츠 진흥원에서 이 보고서에 몇 년도 보고서에서 이렇게 이렇게 되어 있는 걸 내가 가져왔다가 아니고 예. 그거를 자기 그 논문의 본문으로 실어놓는다든가 그다음에 또 하나 논문은 지금 이게 유튜브 할나할지 모르겠는데 예. 하나는 이제 (2002년도에) 한국외대 그에 실린 논문이에요 그 보통 논문에 보면 그 앞에 이렇게 짧게 요약으로 논문 초록을 해놓잖아요. 근데 이게 그 자기 2002년도 외대 논문 초록에 제가 이렇게 빨갛게 표시해놓은 이두 개의 단어. 를 빼놓고는 완벽하게 그대로 가져왔어요. 이걸 자기 논문 초록으로 실었어요. 아... 근데 이것도 제가 보다 보니까.
1: 이게 남의 논문입니까? 아니면 네, 자기 남의 표절을 논문, 한...
2: 남의 논문이죠 남의 논문을 예.
1: 표절을 한 거군요. 그리고 요, 예.
2: 요거 빨간 두 단어도 왜, 틀린, 왜 다른가 봤더니, 음. 오타가 난 거예요. 이거 옮기면서.
1: 아, 그, 거기에서도 오타가 네. 났었는데 네. 오타까지 그대로 가지고 왔다? 아니,
2: 아니. 거기는 오타가 안 났는데, 예. 이게 가져오면서 이거를 옮기면서 오타가 오타. 돼서 차이가 난 거죠. 그래서 이 여기에 포지션 이렇게 되는데 보니까 포지티브라고 해야 되는데 포지션이라고 아. 해서 이렇게 해서 오타가 나서 안 틀려야 될, 안 달, 달라지지 않아야 되는데 달라진 거죠. 그러니까 사실은 이게 100% 가져올, 가져올 생각이었던 거죠. 근데 이제
1: 인터넷 포털에서 쉽게 검색을 하면 아까 운세 콘텐츠라고 말씀하셨잖아요. 제가 그러니까 운세,
2: 콘텐츠 운세 콘텐츠라고 키워드
1: 검색을 해보면 네. 그 어지간히 등장하는 그런 기사, 네. 블로그가 네. 그대로 이 논문에 실려 있어요. 네, 네. 그게 무슨 논문입니까? 박사 논문입니까? 석사 논문입니까?
2: 아니 이게 그냥 뭐냐, 이게 일반 논문면요 논문. 이게 국민대에서 박사 하, 학위를 받, 받으려면 예. 논문 제출 자격에 예. 학술지하고 학술대회 논문 세 개를 미리 내야 돼요. 국민대학뿐만이
1: 아니고 박사 논문은 보통 다 네, 그렇죠. 기정, 네. 규정이 예. 있잖아요. 예. 그러니까
2: 이분이 지금 박사학위 논문을 내야 되니까 급하게 음. 그 전에 논문 세 개를 이제 만들어서 낸 거예요. 네,
1: 박사학 논문을 받기 위해서 그렇죠. 논문 세 개를 또 제출을 해서 그, 그게 통과가 돼야 그렇죠. 됩니다. 그죠 제가 아까 이제 예.
2: 보여드린 게그세개 중에 이제. 하나인 거고, 영문 초록 그대로 그러니까 박사를 거. 받기
1: 위한 그사격 자격, 자격. 자격 응. 통과돼야될그 논문이, 네네, 네네. 그렇죠. 그런 식으로 써져 있다는 거죠.
2: 그렇죠. 그 이, 뭐, 진흥원 그 사업, <웃음> 네, 보고서 이거를 갖다가 어, 옮긴 거라든가, 남의 논문에 영문 초록을 그대로 갖다가, 이게 어떻게 통과가? 100% 됐죠? 아 그러니까 저도 너무 궁금한 게 예. 이분의 박사 논문의 지도 교수인 분이 예. 이새 논문 중에 하나에는 또 유지 논문이라고 알려진 논문 있잖아요. 네, 예, 멤버 유지. 예, 이 멤버 예. 유지 논문 그 논문에 또 공동 저자로 이름 올려가 있고 또 지도교수가. 네, 네. 그 다음에 이제. 그유진 논문에 지도교수 이름이 있습니다.
1: 아, 예, 예, 알고 있습니다. <웃음> 네, 그리고, 예, 어떤 분인지. 예. 그리고
2: 이제 그 책, 그 디지털 비디어 스토리텔링인가? 이런, 어, 책이 또 하나, 음. 번역서, 공동 번역서로 그 이분, 김, 김건인 씨가, 김명신 씨였던, 어, 시절의 이름으로 공동 번역자로 올라가 있는데 또그 지도교수가 감수자로돼 있어요. 그니까 러 이, 지금, 이, 전체 박사학위 과정이나 이런 거를 다 어떻게 보면 공동으로 책임져야 될그 지도교수분이 각각에 다 관여가 되어 있는데 이게 어떻게 심지어는 유진이 멤버 유지 같은 논문에도 자기 이름을 버젓이 공동 저자를 올려놓으셨거든요. 그러니까 이게 어떻게 통과됐는지 도저히. 요새 네, 이제 없죠.
1: 카피킬러 같은 네, 저희가 예. 이제
2: 카피킬러를 돌려봤죠.
1: 그 그게 이제 주석이나 뭐 이런 게 있으면 꼭 표절률이 뭐몇십 퍼센트다 몇 몇십 퍼센트다 그런 거는 사실 의미가 없을 수 있거든요. 예 근데 그런데 이제, 예. 그럼에도 불구하고 이제 주석이 없다고 하니까.
2: 예. 저 출처를 밝히지 않으니까 전혀. 예. 예. 그리고 예를 들면 아까 제가 말씀드린 그 진흥원 보고서 같은 경우는요. 이게 음. 개조식으로 되어 있는 거를 완전히 이제 문장화 했잖아요 이런 예. 건 사실 카피킬러에 잘안 잡혀요 음. 그러니까 이게 카피킬러도 이렇게 불안전한 부분이 있어가지고 예. 예를 예 들면 이런 건 전혀 그 표절한 걸안 나오기 때문에 예.
1: 개조식이라는 거를 청취자 여러분께 좀 설명을 해주세요
2: 야개조식은 아, 그냥 예. 어~ 문장을 완성을 하지 않고 그렇죠. 예를 들면 식약령 뭐, 예측하시사 뭐, 아시뭐 어, 출발 음, 이런 예. 식으로 하고 그렇 예, 그렇게 해놓은 그러니까 공문
1: 작성을 하는 그런 기본, 식. 예, 예. 예. 그게 근데 논문에는 그렇게 쓰지는 않는 데 네, 요
2: 조사하고 이제 서술어가 이제 붙어서 문장으로 다 됐죠. 이게
1: 이게 H 컬처 테크놀로지라는 회사의 대표가 특허 출원한 아이디어가 담긴 사업 계획서 이게 논문으로 탈바꿈된. 된 거다 이런 주장도 있는데. 네.
2: 저랑 같이 기자회견할 때 김우겸 의원이 네. 그렇게 이거는 말씀하셨는데, 사실은, 예. 어 실제로 H컬처 테크놀로지가 이제 2007년하고 2009년도에 예. 그 컨텐츠 진흥원에서 어, 지원을 예산 지원을 7천만 원하고 2천만 원 받아서 어, 용역을 했더라고요. 예. 했다, 했는데 저는 이제 지금 아직 그 용역 그 보고서를 제가 입수를 어, 못한 상태긴 한데, 제가 예. 이 박사학위 논문을 읽어보니까, 음. 이게 박사학위 논문의 주요 이제 메인 부분, 핵심 부분이 뭐냐면, 그 애니타라고 하는 그런 온세 콘텐츠 애플, 애, 앱에 소비자 설문조사하고, 음. 그 다음에 영업전략이에요. 어떻게 예. 하면 더 많이. 이, 이게 있고, 그래서, 아, 이게 그 과연 이 학위, 논문이 될수 있나 일종의 제가 이제 읽으면서 이거 아무래도 영업 영업을 위한 그 용역 보고서 아니었을까? 음. <웃음>
1: 용역 그래서. 보고서는 아직 입수를 못하셨군요. 네
2: 아직 입수는 못했어요. 저 입수를 지금 하고 요려고 하고 있 H컬처
1: 테크놀로지가 특허출원한 용역 보고서가 있을 텐데. 네네. 그 용역 보고서는 사실은 국가의 R&D 그 그렇죠. 자금을 지원받아서.
2: 9천만 원총 지원받았다고 하더라고요. 그데
1: 그거를 그대로 만약에 본인의 사적인 박사학위 논문에 놓다면 그거는 좀 문제가 될것 같은데.
2: 아, 그렇죠. 그렇죠? 일단 네. 이게 뭐냐면 애니타라고 하는 어떤 걸 개발하는 걸 어, 내용으로 해서 이제 박사학위 논문을 썼는데 사실 은 애니타는 특허가 이미 2004년도에 그홍 대표님이라고 하는 분에 의해서. 같이 있었을 가능성은 거고. 없습니까? 같이 특허출원을
1: 그 김건희 씨와 그 홍대표라는
2: 분이 그 대표를 하면서 그때 김건희 씨가 이사였더라고요. 예. 같은 업체에서 그렇죠. 업체 근무를 하고 있었더라고요. 예. 그러니까 제가 어떤 기사인 선간 보니까 이제 논문 쓰는 거 이거 가지고 논문 쓰는 거 알고 있었다 뭐 이런 정도 의 얘기는 했다고 그러더라고요. 음. 그 분이 근데 뭐이 논문을 같이 썼는지는 그러니까 네. 본인이
1: 특허출원에 같이 참여했. 그리고 나도 여기에 기여했다라고 아니, 아니, 권인, 주장을 한다면. 아니
2: 김명, 김건희 명김 씨가 특허 출원에는 참여할 수없죠왜냐면 어. 김건희 씨랑 같이 이제 업체를 공동을 할때 훨씬 이전에 특허 출원은 됐고. 아, 그렇군요. 예, 문제는 예. 이제 돈 용역을 콘텐츠 진흥원에서 용역을 받은 게 2007년도인데 그때. 음. 돈을 받아서 이거를 뭐 조금 더 약간 이제 어, 버전업 시키기 위한 뭔가를 업체에서 할 수도 있잖아요. 예. 돈을 7천만 원, 2천만 원 받아서 그때는 이제 같은 업체 금 이사와 대표로 근무를 하고 있었으니까 음. 그때는 뭐 같이 이런 문제에 대해서 얘기는 나눌 수 있었겠죠.
1: 윤석열 전 총장은 이게 이제 대학이 판단할 문제다. 이렇게 음. 선을 긋고 있지 않습니까? 네. 어떻게 보세요? 이게 어... 어떤 배우자의 사생활 문제인지 공적 검증 언론이 공적 검증이나 이런 거를 해야 되는 문제인지 어떻게 보십니까?
2: 아니 이게 만일 예. 경우 이게 김건희 씨의 박사학위 논문이 아니고 예. 조국 정 장관 부민의 박사학위 논문이었다면 예. 과연 어떤 상황이 벌어졌을까 음. 저희가 어, 상상할 수 있잖아요. 음. 근데 사실 조국 전 장관 같은 경우는 어떻게 보면 일개 장관이고 음. 장관 후보였고 네. 지금 윤석열 씨는 우리나라 전체 국가를 끌고 가겠다는 대통령 선거의 후보로 나온 분이잖아요. 그군다그 음. 부인이 되는 지금 이 논문의 저자이신 김건희 씨 같은 경우는 영부인이 만일 경우 윤석열 어, 씨가 이제 대, 대선 후보로 나서 당선이 되면 영부인이 될수 있는 분, 분이기 때문에 네. 저, 저는 그 조국정 장관 부인이나 가족들한테 했던 것만큼 엄격하고 철저하게 하지 않으면안 된다고 본인이 얘기해야 되지 않아요? 왜냐면 본인이 그 수사를 직접 지휘를 했던 당사자였던 분이잖아요 윤석열 음. 씨는. 근런데 지금 이거를 어, 전혀 자기하고 관계 없는 것처럼 대학에 음. 알아서 해, 해, 할 문제인 것처럼 예? 이렇게 얘기하는 건 옳지 않죠. 그 요새 무슨 그. 조, 윤노남부인가 뭐, 이런 말이, 네. 언어 신조어가 또 생겼다고 하는데, 네. 윤석열 씨가 옛날에 그 뭐, 부분인 일심종체다, 막 조국 전 장관 얘기가 나와, 수사가 관련돼서 나왔을 때 그렇게 얘기를 했다는데, 네. 어떻게 지금 자기 부인님 문제가 불거졌은 상황에서, 음. 어, 그렇게 강력한 수사권을 가지고 수사했던 당사자로서 이렇게 얘기할 네. 수 있나. 어떤 국민도 저는, 참 동의하기 어려울 거라는 생각이 들어요. 이
1: 약권에서는 이제 이재명 경기도 지사도 가천대학교 석사 논문 표절 과거가 있지 않느냐. 정세균전 국무총리도 논문 표절 의혹을 받았던 적이 있고 추미애 전 법무부 장관도 논문 표절 의혹이 있었다. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
2: 아니 그거를 이제 약권이 아니고 음. 윤석열 씨가 기사 보니까 얘기를 예. 하셨다고 저는 이제 봤어요. 근데 예. 사실 그세 분은 사실 선거를 통해서 이미 검증 선거나 특히 거기다 플러스 인사청문회 이런 과정 검증 과정을 거쳤던 거고 음. 그리고 그 과정에서 그 문제가 이제 드러났고 예, 예 근데 이제 문제는 뭐냐면 윤석열씨는 사실 이 지금 다시 어~ 한 번도 검증받지 않다가 처음 이제 음. 검증받는 당사자잖아요 그래서 예. 저는 이런 거 되게 비겁하다고 생각하는데 음. 아, 당신이 이런 이런 문제가 있습니다 이렇게 얘기했더니 나 자기 문제 쏙 빼놓고 제도 음. 나쁘잖아 쁜제나 이렇게 <웃음> 얘기하는 거는 저는 진짜 비급한 태도라고 생각해요. 그러니까 어. 자기 문제가 지적됐으면 그거에 대해서 진, 정확하게 규명하거나 예, 책임을 지겠다고 얘기하거나 시간이. 이렇게 하는 게 맞죠. 오늘
1: 말씀 감사하고요. 열린민주당 네. 강민정 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네 <웃음> 감사합니다.
1: 나오셔야 되는데 한 분은 전화로 연결돼 있습니다. 더불어민주당 강훈식 의원님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 네, 강훈 씨. 예, 국민의힘 송일종 의원님은 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하십니까.
6: 예, 네, 안녕하십니까. 아,
1: 예, 그 서재현님 청치자 오늘부터 사실 kbs콩으로 다 보이는 라디오를 저희가 지금 하고 있거든요. 그래서 서재현님이 와우 최경련 기자님 얼굴 처음 봅니다. 잘잘 생기셨네요. 목소리랑 얼굴이 매치가 됩니다. 뭐 이렇게 <웃음> 말씀을 해주셨는데 사실은 잘 생긴 그 강훈식 원님, 송일종 원님 다 매셨어야 되는데
6: <웃음>
1: 전화로 <웃음> 뵙습니다. 예. 예
6: 제가 전화로 드려서 죄송합니다. 예
1: 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 더불어민주당 예비경선 결과 최종 6인이 발표됐는데요. 일단은 순위와 득표차 관심인데 어떻게 조금 말씀해 주실 수 있을까요? 아니요. 그말 못하게 마, 돼 마,
7: 있어요. 못해 주시고요. 저희가 네. 특별당규 제14주에 보면 예. 예비 경선 결과는 종료 후에 당선인을 기호순으로 발표하고 득표율과 순위는 공개하지 않는다. 예. 아예 이렇게 당규에 박혀 있습니다. 예. 그래서 사실 왜 그러냐면 그것은 예비 경선의 결과가 음. 발표가 되는 순간 본선거에 영향을 미칠 아, 수 있습니다. 그렇군요. 그래서 불필요한 영향을 미치지 않도록 음. 하기 위한 조치로서 공개하지 않게 돼 있습니다.
1: 예. 새로운 마음으로 다시 한번 후보들을 봐보시라. 네. 네, 이런 이런 의미겠네요. 여섯 명 이거는 이분들은 예상을 하셨습니까?
7: 어 제가 예상했다고 할 수는 없죠. 네. 예상했다고 할수 없는데 <웃음> 어쨌든 그 최문순 후보와 양승조 후보께서 이제. 어, 도지사 하시는 두 분이 떨어졌어요. 그래서 그것은 그냥 굳이 제가 보면 은 중앙정치 무대에 등장하지 못했던 분들이 아무래도 아. 인지도나 아니면 지지에서 좀 떨어졌던 건 아닌가 이렇게 분석하는 수밖에 없지 않을까 싶습니다.
1: 소임종 의원님은 어떻게 보셨나요? 여섯 명의 후보.
6: 예상을 했던 부분들이 좀 있지요. 그런데 어, 아마 50대 50을 했잖아요. 예. 당원들 50% 일반 여론조사 50% 이렇게 했는데 아무래도 친문 세력들의 영향이 좀 있었지 않나 좀 생각을 합니다. 왜 그러냐면 김두관 후보가 며칠 전에 김경수 지사가 무죄로 나와야 된다는 취지로 얘기를 하면서 친문한테 그 구애를 했었거든요. 그런데 최문순 지사나 양승조 지사 같은 경우도 비교적 지명도가 있으신 분들이에요. 그런 거로 봐서는 어, 아무래도, 그, 어, 당심이 좀더 작용이 되지 않나. 어, 그리고 또 아마 이게 발표는 강원님께서 지금 아마 당은, 당규상에 아마 그 규정이 있어서 얘기를 하셨는데. 예. 그, 어, 그러한 부분에서 이렇게 유출을 해보면 비교적 음. 그 당심이 민심하고는 조금 좀 틀린 형태로 나, 나타났을 것으로 저는 예측을 합니다.
1: 그게 어떤가요? 당신이 민심과 크게 차이가 났을 것이다 이렇게 말씀을 하셨는데
7: 아니, 근데 당신도 여론조사에 많이 나와 있고요 지금 예. 민심도 여론조사에 많이 나와 있어요. 음. 그래서 이거 굳이 뭐 제가. 예. 유기 탈락에 관해서. 예, 예, 예. 이것에 대해서 뭐 이렇게 답변할 필요는 별로 없는 문제인 것 같고. 예. 근데 어쨌든 이제부터 이제 추려진 만큼 집중도 높은 지금부터가 시작인 것이죠. 사실은. 그렇죠. 예, 네. 그렇게 보는 게 맞는 것 같습니다.
1: 근데 이제 투표 결과는 안 나왔습니다만은 우리가 이제 궁의 관시법을 통해서 <웃음> 이야기를 좀 해보자면 이재명 대반 이재명의 구도나 1위 3위의 윤곽 4위까지의 윤곽이 어느 정도 보이기 때문에 그런 상황에서 본선도 비슷하게 가지 않을까 그 이재명 대 반이재명 이거는 어떻게 보십니까
7: 그거는 그럴 가능성이 높죠. 예. 왜 그러냐면 어떠한 경선에도 2 3 4등끼리의 견제는 없었습니다. 다 아. 1위를 위한 견제였던 그쵸? 것이죠. 예. 사실은 지금 야당의 경우지만 윤석열 음. 후보가 그 국민의힘이 언제 들어가는지 또 이것이 들어가는지 여부에 대한 여러 가지 쟁점들이 있지 않습니까? 네. 그 중에 핵심은 윤석열 후보가 들어가는 순간 집중 견제 대상이 될 겁니다. 아마 어. 그 당내에서 보면 지금은 그렇죠. 지금은 호의적으로 들어와 달라고 요청을 하지만 예. 그 들어오면 어뭐 예를 들면 여당의 현재의 견제도 받아야 되지만 야당 내부의 견제도 입당하게 되면 받게 될 겁니다. 그래서 아마 음. 본인으로선 밖에 있으면서. 여당의 견제만 받으면서 이걸 끌고 가겠다 사실은 우리 오늘 성원이 만나 오셨지만 성원이 네. 주로 나오시면은 윤석열 후보 방어하는데 되게 노력하시잖아요 그렇죠. 네. 자당도 아닌데 방어해주거든요 지금은 그 네. 이제 자당이 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 되시면 또그 안에서의 또, 또 비판의 목소리도 나올 수밖에 없을 거예요 그거는 1위후보기 때문에 그런 겁니다 그리고 아마 이재명 후보도 그런 면에서 아마 계속된 이재명 대반 이재명의 구두는 계속되지 않을까 저는 이렇게 봅니다.
1: 성호님, 그 포함해서 예. 윤석열 전 총장까지 포함해서 <웃음> 말씀을 해주실 수 있을까요? 이재명 대반 이재명.
6: 어강 의원님 말씀이 대충적으로 동의를 합니다. 예. 어, 우선 그 저희도 권력을 갖고 있었을 때친위친박이 어마어마하게 싸웠잖아요. 아. 그래서 분열되는 모습도 있었고 음. 상상을 초월하는 만큼 그 새로운 권력에 대한. 물 밑에서의 전쟁이 치열하지요. 그렇구나. 지금,
5: 예.
6: 어, 이재명 지사 같은 경우는 민주당 내에서 주류 세력이 아니에요. 친문 예. 세력이 주류 세력이지만 비주류가 이제 그 세력권을 상당히 형성해서 가고 있는 것이기 때문에 예. 아마 2, 3, 4, 5위가 견제하는 게 무슨 일이 일어날지 모른다 이렇게 얘기하는 게 좋을 것 같습니다. 예. 아마 여당발 참혹한 고륙상쟁이 시작될 것 같은데 그건 물론 야당도 비슷할 겁니다. 예. 그렇지만 권력을 갖고 있는 쪽이 훨씬 더 심각하거든요. 예. 그런 거로 봤을 었 때는 앞으로 여당발 이 정선 연기가 또 저의 재점화되는 것 같은데 음. 이런 거를 비롯해서 1위, 1위, 하고 있는 이 지사의 뭐 과거 애인 문제나 가족 문제까지도 지금에 나왔었던 그러한 치열한 예. 공세보다도 더 훨씬 더 심각해질 것으로 저는 생각을 합니다.
1: 과거, 과거 애인 문제는 본선에서도 또 나올까요?
6: 어떻송 의원님 또 나오지요? 그, 예.
1: 그 일부러 또쓱 이렇게 끌어들이시는데 안 나올 것 같기도 한데 어떻게, 어떻게 보세요?
7: 예. 뭐, 사골곰탕도 적당히 우리는 게 예. 맞죠. 예, 너무 뭐더 지켜보면 될것 같습니다.
1: 근데 경선 연기는 지금 그 델타 변이 바이러스 때문에 나올 수밖에 없는 것 같아요, 이 이야기는.
7: 그러니까 뭐, 제가 이제 대선, 대선기획단장 입장에서 보면 사실은 예. 어, 경선도 일정 정도 거리두기 하면 어떨까 이런 생각도 저도 해본 적은 있어요. 그런데 예. 어, 주말에 송영길 대표가 원칙적으로 경선을 치르겠다고 의견을 천명했습니다. 일요일 날 음. 그래서 재론의 여지는 없을 거로 보입니다. 아 그래요? 예 그렇습니다.
1: 이게 경선이 연기되고 흥행이 더 잘되는 쪽으로 가는 게그 나을 수도 있는 거 아닌 아닐까요? 아니면 그대로 쭉 가는 그, 그거나 그 저거나 마찬가지입니까
7: 그러니까 이게 두가지가다 네. 있겠죠 그러니까 저도 이제 기획단장 입장에서는 기할수 기획, 있는 기획들이 많이 사라지기 때문에 그런 생각을 안 해본 건 아닌데 아... 왜냐면 하 지금 뭐 2인 이상 저녁 식사를 못 하는 상황이니까요. 근 예. 그런 생각을 안해본건 아니지만 이게 몇 가지 문제점들이 존재합니다. 또 그럼 연기한다고 해서 이 코로나가 완전히 종식되느냐. 그러니까 이 그것도 문제가 아 문제 예. 여지가 사라지느냐 이런 것들을 보면 여지가 계속 남겨서 가고 지금 뭐 델타 변이라든지 이런 것들이 계속 어디까지 확산될지 모르지 않습니까? 그리고 예. 그런 상황에서 아마 송영길 대표는 입장을 정한 정했습니다. 저는 예. 그걸 천명했으니까 이게 또 다시 재론되거나 토론되지는 음. 않을 것으로 예상됩니다.
1: 성일종 후님 가 얼마 경우. 예. 예
7: 얼마든지 아마
6: 이 경선 연기 문제가 심각하게 저는 거, 결 거론이 될 것이다라고 보여지거든요. 아, 다시 그러면 이제 여섯 예. 명으로 이게 좁혀졌잖아요. 예. 그렇기 때문에 이제 사활 4월 건 사활을 건 아마 경쟁이 시작이 될 겁니다. 그렇기 때문에. 숫자도 줄고 그래서, 어, 또 이게, 어, 본인들한테 유리한 방향성이 있다고 한다면, 일이야, 물론 뭐, 연기를 안 하려고 그러겠지요, 네. 이재명 지사는. 그렇지만 나머지 후보들의 그런 요구를 따라잡을 수 있는 시간적 여유가 없기 때문에, 충분히 저는 음 재점화에 상당한 폭발력이 있을 거로 보여지고요. 음. 또 우리 강 위원님 뭐 사골국물도 적당히 끓여 먹으라고 그러는데 이제는 끓이 끓이다가 끓이다가 안 되면 이제 뼈까지 씹어 먹는 <웃음> 형태가 나올 테니까 한번 보시죠.
1: <웃음> 야, 요 야, 예, 예 대단합니다. 예, 싸움이, 기싸움이. 근데 그 김재원 최고위원 같은 경우에 민주당 선거인단 신청했다는 거 아닙니까? 이게 이제 역선택을 우리가 한번 해보자 국민의힘에 해보자 뭐 이런 뜻인가요?
6: 그런 거는 아닐 거고요. 그래도 예. 정치에 뭐 여러 가지 어, 예의가 있기 때문에 역선택은 뭐 어, 해서는 잘안 된다고 생각을 하는데 어쨌든 이게 설계가 되면 여든야든 이 음. 역선택 문제는 늘상 있었던 문제입니다. 아. 여론 조사를 해도 마찬가지고요. 예. 저도 뭐 이걸 음. 많이 받았습니다. 그, 어, 뭐, 민주당의 후보 되시는 문자? 분들하고도 아니까요. 예, 예, 그래서, 이좀 음. 신청을 해서 좀그 도와달라, 이렇게 음. 저도 문자를 받고 그랬는데, 아, 이런 게 이제 선거를 하다가 보면 이러한 제도상의좀 허점들이 좀 있기는 있지요. 예. 어, 그런 부분들에 대해서 아마 향후에 우리 당도 이런 문제를 아마 고민을 해야 될 겁니다. 그래서 그런 측면에서 어 김재원 최고께서 말씀하셨을 것으로 저는 예측합니다.
7: 어떻게 이게 보세요? 사실은 네. 되게 우리 김재원 최고가 정말 하지 말아야 될 일을 하신 것 같아요. 음. 이게 뭐, 어, 뭐 특히 작년 총선 전에도 컷오프 자유한국당 컷오프 여론조사에서 지지 정당에 대한 거짓 응답을 유도해서 문자 발송한 적이 있었던 분이에요. 그래서 이게 문제가 됐는데 제가 근데왜 이래 했을까 생각을 해보면 저희가 1차 선거인단 모집에 7일간 77만 명, 76만 명 가까이 신청해서 들어왔거든요. 사실 굉장히 많은 숫자가 들어온 겁니다. 앞으로 저희가 한 29일 더한다고 생각하면은 예 저희 목표가 한 (250만 명) 정도 해보겠다는 거거든요 그러면 음. 사실상 역선택은 의미는 없습니다 예. (250만) 정도가 한다면 이게 음. 뭐 (100만 명이) 역선택을 해서 들어와야 되는 수준이지 않으면 의미가 없는데 음. 그럼 왜 했을까 아, 좀 샘난 거 아닌가 이게 오래간만에 이게 많은 숫자들이 국민 참여하니까 나도 한번 해보자 그리고 음. 나서 그거를 (SNS에) 약간 비 저는 이런 식으로 비민주적으로 파당의 경선에 개입해서 그걸 SNS에 올리는 것 이거는 그 야당의 최고인으로서는 정말 최악의 최악의 비아냥거리입니다 전 이런 생각이 들었습니다.
1: 예. 그 국민의힘 이야기를 좀 해볼까요? 국민의힘 같은 경우에도 지금 애비후보 등록이 오늘부터 대선 애비후보 등록이 오늘부터 시작이네요. 이게 국민의힘 같은 경우는 한 14명 정도나 된다고 하는데 어떻게 보세요? 이 윤석열 전 총장에게 쏠린 관심이 자당 후보들에게도 좀 같이 쏠려야 될것 같은데 그거는 별로 안 보이고 그래서 좀 섭섭할 수도 있을 것 같고
6: 송 의원님. 어, 지금까지는 뭐 윤석열 총장 중심으로 어, 왔던 게 사실이고요. 또 예. 여론도 그렇게 몰아졌지 않습니까? 특히 예. 이제 입당에 대한 문제가 중심이 되다가 보니까 아마 뉴스가 그쪽으로 많이 갔는데 음. 앞으로 이제 입당이 어몇 분들 이렇게 이루어지고 하면 자연스럽게 저희 내부에 있는 후보 군들하고 들어오시는 분들 중심으로 해서 많은 뉴스가 만들어지고 또 그에 따른 국민들의 여론이 어좀 집중되지 않겠나 전그리 보고 있습니다.
1: 입당을 8월 전에 또는 7월 말이나 뭐 이럴 때 하기는 하는 겁니까? 어떻게 보세, 보십니까 그거는?
6: 저는 뭐, 후보들께서, 그, 어, 야당, 제일야당의이 플랫폼을 이용하지 않고는, 예. 어, 선거 경쟁력이 없고, 또 본인이 주목도가 떨어지기 때문에 이 플랫폼에 대한 것들은 충분히 저는 인지하고 있을 것이다라고 생각을 하고 있고요. 예. 또 그렇게 이야기들을 하고 계십니다. 그래서, 시기적으로는 조금 조정이 될지 모르겠지만 저는 그 장외에 있는 후보군들도 다 들어올 것으로 예측합니다.
7: 강원님
1: 어떻게 보세요? 왜 이렇게 입당을
6: 늦출까요?
7: 저는 오늘 뭐 우리 성일정 님하고 내기해도 좋은데, 예. 입당을 빨라질 줄이라고 생각했거든요. 예. 처음에 지진한 주에 와서 제가 그랬는데, 예. 저는 8월달에 입당 안할 걸로 제, 예, 생각합니다. 아. 그러니까 이거는 우리가 한번 또 지켜봐야 되는데 이유는 예. 저는 몇 가지로 있는데요. 음. 첫 번째는 저는 사실은 최근에 악재밖에 없었거든요 윤석열 후보가 좋은 건 하나도 없었습니다 다 악재였습니다 아내 문제 장모 문제 음. 이런 악재만 있었는데 지지율에 크게 변화는 사실 없었습니다 음. 그리고 두 번째는 국민의힘이 이제 되게 플랫폼으로 메리트가 있다고 말하지만 별 메리트는 사실 못 주고 있어요 밖에 있는 것이 오히려 지지율이 안 떨어지고 있더라 이런 것들 그리고 두 번째는 아까 말씀드린 것처럼 아니 메리트가 별로 없으면서 특히 이중 견제 될 가능성이 있다고 제가 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 들어가면 예. 여권의 공격과 야권 내부의 공격을 다 받을 가능성이 있다는 거고요. 네. 세 번째는 지금까지 윤석열 후보가 검찰총장을 그만두고 나오고 뭐 이런 일련의 과정에서 한 번도 본인이 일정을 정하지 않은 적이 없어요. 즉 야당이 제시하는 일정에 음. 들어온다라는 것에 대한 장담을 할수 없다. 전 이런 것들을 보면 저는 뭐 전혀 물론 들어간다고 해도 별로 놀랍지도 않아요 뭐 별로 이렇게 뭐 대단한 일은 아니고 예. 어떤 의미로 보면 실제로 모든 지금 그~ 그 정치 행보 자체를 반문 반 반뭐뭐 반정치 현 정부와의 각을 세우는 일정들을 하기 때문에 들어간다고 해도 별로 놀랍지도 않지만 저는 이준석 대표가 제안한 8월 입당 뭐 이거는 저는 사실상 좀물 건너간 거 아닌가 싶습니다.
1: 플랫폼으로서 장점이 없다 들어가도 이 네. 발언에 관해서 어떻게 생각하세요 성원님?
6: 강 의원님께서 안 들어오고 장외에 있으면서 야권이 좀 분열됐으면 전혀 전혀 말맞아요 전혀 들어가도 사실이에요. 놀랍지 않다니까요. <웃음> <웃음> 아마 우리 가 네. 4.7 보선에서 봤잖아요. 안철수 후보가 우리 당 후보하고 견주와가지고 당시에 안철수 후보가 다 후보가 된다 그랬었지, 뭐, 어, 우리 당 어, 후보가 된다라고 생각한 적이 없었거든요. 그랬죠,
1: 그땐, 예. 아,
6: 그리고 지금 이 대선이라고 하는 것은 또 보선하고 또 틀려요. 그 국회의원 한 사람 한 사람이 그 후보를 보호해주는 그러한 장수인데, 지금 윤석열 총장한테는 곁에 있어서 방어를 해줄 수 있는 그러한 국회의원들이 없거든요.
5: 음. 일단
6: 당에 들어와야 된다. 예. 지금이야 범야권 후보기 때문에 그래도 여권의 공세가 있으면 야당 의원들이 나서서 방어도 음. 하고 하지만 정말 이 전쟁이 시작이 되고 선거가 본격화돼서 여야의 치열한 경쟁이 이루어지게 되면 아마 재볼 때는 윤 총장께서 오지 말라해도 오실 거라고 생각을 합니다.
3: 그,
1: 혹시, 밖에서 최재형 전 감사원장이나 윤 총장이, 그, 밖에서 단일화를 해서 거기에서 뭐 시너지를 가지고, 뭐 나중에 야권 통합이랄지, 11월에, 이런 시나리오가 있는 것 같은데, 이런 시나리오는 불가능하다라고 생각하십니까?
6: 저는 그게 불가능하다고 봐요. 예. 예, 제3지대라고 하는 것을 아주 매력적으로 보여왔고 그런데 예. 그 제3지대가 매력적으로 보일 때는 제1야당이 음. 이 존재의 가치가 없거나 역할을 못할 때거든요. 예. 그런데 지금 저희 제1야당은 세대의 확장이나 지역의 확장, 중도로의 확장이 예. 4.7 보선과 또 당의 새로운 당대표를 세우면서 국민들한테 많은 지지가 있습니다. 그리고 지금 집권 여당과 야당의 지지율을 봐보면 은큰 차이가 안 나거든요. 예. 저희가 좀 앞설 때도 있고요. 예. 그래서 여러 가지 이런 흐름상의 상황들을 아마 후보들이 잘 알고 있을 겁니다. 그래서 제3지대가 얼마나 위험한지를 알고 있을 거라고 생각을 하기 때문에 아마 제 3지대에서 단일화 하고 하는 것은 쉽지 않을 것이다라고 저는 생각을 합니다.
7: 예, 네, 맞습니다. 네, 저는 뭐이 부분에 대해서 두 가지 고민은 들더라고요. 야권이 이제 방금 이제 국민의힘이 좀잘 하고 있어서 들어오면 도움이 된다. 삼지된 의미가 없다 이렇게 말씀하셨습니다만, 저는 얼굴은 바뀌었지만 국민의힘이 체질이 바뀐 건 아직 국민들이 못 느끼고 있다. 저는 이렇게 생각이 들어요. 음. 왜 그러냐면 글쎄 제가 아까 플랫폼으로서 별로 매력이 없다라는 것은 예. 야당이 후보가 열네 명이라고 제가 들었는데 아는 후보가 없습니다. 국민들이 생각할 때한 다섯 명이라도 음. 사실 얼핏 우리 최근. 저는 알죠 저는. 다 아세요? 예, 14명을 예. 저는 잘 모르겠더라고요. 어떤 아니, 뭐, 분들이 있는지. 예, 예,
1: 이름은 다 들어봤죠 이름은.
7: 네, 근데 예. 실제로 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 예. 플랫폼이 건강하고 좋으면 음. 그런 분들이 올라와서 대선주자 이야기가 되고 예. 그것들이 이제 윤석열 후보랑 견주어서 누가 더 유리한가 이렇게 좀 따져줘야 되거든요. 음. 근데 지금 그런 이야기는 다안 나옵니다. 윤석열의 입당 여부가 관심이 있는 것이죠. 그러니까 예. 플랫폼이 아직 체질적으로 건강하다 이렇게 좀 보기는 어렵기 때문에 저는 그런 전체적인 변화가 화는 만들기 좀 쉽지 않다. 하지만 뭐 어쨌든 말씀대로 뭐 제3지대가 있든 없든 간에 결과적으로는 윤석열 후보가 합기 힘을 합치긴 할 것이다. 저는 이렇게 봅니다. 김건희 씨
1: 논문 논란은 지금 계속 되고 있는데요. 그 상황을 아까 이제 열린민주당 강민정 원내대표랑 이야기를 해 봤는데 뭐좀논문에 문제가 있어 보이기는 하는데 국민의힘에서는 어떻게 보십니까?
6: 우선 논문 문제를 말씀드리기 전에 강 의원께서 예. 야권의 야당의 플랫폼이 건강하지 못하다 그러는데 그건 동의할 수가 없어요. 건강하기 예. 때문에 이 숫자가 많은 거예요. 예. 건강치 않으면 이렇게 많이 나 경쟁하려고 나오겠어요? 음. 어 그렇게 하고 오히려 건강하지 못한 것은 지금 여당이라고 봐야죠. 친문이 아주 득세를 하고 있고 예. 너무 이 장악력이 크기 때문에 좌지우지하고 있기 때문에 오히려 그런 면에서는 어, 아마 들어가기가 다른 후보들이 오히려 어려울 것이라고 예측을 하고요. 네. 예. 어, 지금 김건희 씨그 논문 이야기를, 얘기를 하셨는데. 네. 예. 아, 어, 우선 이 부분은 제가 볼땐 뭐, 어, 건강한 또 상식선에서의 검증들은 뭐, 후보 부인이라 하더라도, 어, 국민의 상식선에서 준하는 것들은 어느 정도 걸르는 게 맞지 않겠나 하는 예. 게제 생각이고요. 네. 예. 그렇지만 이어 멤버 유지라고 썼다는 거 아닙니까? 이게 논문 가치가 없고 뭐 이런 이야기가 나오는 거 아닌가요? 그래서 이거 같은 경우야 그 윤석열 총장께서 결혼하기 전 이전에 쓴 음. 논문들인데 예. 논문 심사하면서까지 결혼할 수는 없지 않겠습니까? 그래서 예. 학술적인 측면 임 이런 부분은 학교에서 처리할 문제 아닌가 전 그리 보고
7: 있습니다. 네, 예, 강호님. 어떻게 보십니까? 그래도 막 적극적으로 방어 안 하시네요. 이제, <웃음> 이제 아직 자당이 안 들어와서. 지난주까지는 엄청 적극적으로 방어하시더니. 예. 다행스럽다고 생각하고요. 예. 영부인이 되면 청와대 제2부속실 고위관료가 보좌하고 상당한 예산 써서 또 합니다. 그리고 해외 순방하면 국가의 얼굴 역할을 해야 되는 분이죠. 어, 논문 멤버 유지 저는 몇번 읽었습니다. 이게 무슨 말인지 기사를 <웃음> 보면서. 이 유지가 일본인 이름인지 뭔지 예. 몇번 읽었는데. 예. 저는... 사실 굉장히 이런 분 박사학위 논문을 어 예를 들면 이게 정말 부끄럽게 쓴 논문이라면 음. 우리나라의 얼굴이 될수 있는 것에 대해서 국민들이 아마 판단하실 거라고 봅니다. 네.
6: 뭐 이재명 지사도 박사학위 반납을 석상과 박상과 어, 어 반납했잖아요 뭐 문제 예. 있으면 반납하면 될거 아닙니까
1: 아 문제 있으면 반납하면 된다 <웃음> 예 김건희 <김거리> 씨예 <웃음> 알겠습니다 근데 관련 취재를 할때 이제 MBC 기자 경찰을 사칭을 했잖아요 이거는 뭐 잘못된 일이기는 한데 그 윤석열 전 총장 측이 강요죄나 공무원 자격 사칭죄 혐의가 있으니까. 이거는 뭐, 고발을 해버렸어요. 이 대응은 어떻게 보세요?
6: 이거는 여야를 막론하고요. 예. 이런 범죄행위라고 저는 생각을 하는데, 예. 어미 다루야 어 한다고 생각을 해요. 아하. 2002년도 KBS 시사고발 프로그램에 그, PD, 한 PD가, 예. 특혜분양 의혹을 취재한다는 이유로 검사를 사칭을 해가지고, 경기도 성남시장을 인터뷰한 혐의로 구속된 선례가 있었잖아요.
1: 예, 기억납니다. 예.
6: 예, 그래서 예. 그 당시에 1심에서 벌금 300만원 유죄를 받고 이렇게 했었고. 예. 얼마 전에 그 검사와 친분을, 검언유착사건이에요, 이거는. 검사와 친분을 과시해가지고 그 유시민 씨에 대한 취재활동을 벌이다가 강요미술죄로그 채널에 얘기에 구속되고 이랬었잖아요. 예. 이런 선례가 있는 건데
5: 음.
6: 어~ 이런 것들을 사칭해 가지고 기자가 했다고 하는 것은 저는 아주 엄단을 해야 한다고 생각을 합니다 이런 범죄가 다시 일어나서는 안 되지요.
7: 어떻게 생각하십니까, 강원은? 아니, 아까 또, 문제 있는 박사학위 논문은 반납한다면 된다고 사실 너무 편, 편하게 말씀하셔서 잘, 잘못한 잘 장모는 처벌받으면 되고, 문제 있는 박사학위 논문은 반납하면 된다. 해서 네.
1: 이거는 엄난해야 되고, 네. 이거는 또
7: 엄단해야 되고, 네. 그래서 네. 윤석열 총장 사칭한 네. 그, 기자에 대해서는 엄단해야 된다고 래서내 네. 표는 간단간단하게 처리하고 <웃음> 기자는 막 지금 큰 강요죄 공무원 자격 사칭죄 중대범죄 정해진 거라고 막 이러시니 약간 네. 어느 장단에 맞춰야 될지 모르겠습니다만 저는 해당 기자에 대한 법적 대응은 충분히 할수 있고 또뭐 해야 된다고 생각합니다. 네. 하지만 다만 기 문제제기하는 방식이 어떤 식이었냐면 음. 방송사그 단독 범인 행위 아닐 거다 마치 윗선과 뭐가 있을 것이라는 것처럼 예. 그래서 위, 요즘 같은 시기에 방송사의 윗 간부가 공무원을 사칭을 지시했다 이렇게 보는 시각도 전잘 이해가 안 갑니다만 아. 이런 식의 음모론과 피의식을 가지고 본인의 부인의 반납은 간단하게 하면 되고 예. 이런 사람들은 정말 뭐 느낌이 좀 그렇지만 쥐잡듯이 잡아야 되는 거 아니냐 이런 식으로 말하는 건 저는 형평성에 어긋난다 이런 생각은 듭니다. 예.
6: 그 일등을 하고 있는 여당 후보가 그 논문을 반납한 거 아니겠습니까? 예. 그렇기 때문에 그 그리고 이건 당사자예요, 당사자. 예. 당사자고 지금 김건희 씨 같은 경우는 뭐 본인이 후보는 아니잖아요. 그리고 이 예. 범죄 행위와 관련된 일들은 아니지요. 학문과 관련되는 깊이가 있느냐 없느냐 이런 부분들에 대한 그 학문적 판단의 기준은 될수 있어도 예. 지금
1: 대응 논의하다가 지금 갑자기 또 다른 데로 가셔. <웃음> 예. 지금 아, <웃음> 어, 예.
6: 그 경찰을 사칭했다고 하는 것은 명백한 이거는 범법 행위예요. 어마어마한 일이에요. 그렇기 알겠습니다. 때문에 예. 이거하고 엮을 수는 없는 일이기 때문에 예. 그거는 분명히 저는 아주 엄히 봐야 된다 이렇게 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 그 통일부 폐지 잠깐 논의를 해야 될것 같은데요. 여가부 폐지론에 이어서 국민의힘 이준석 대표가 통일부 폐지 들고 나왔는데 이건 진심인 겁니까? 어떻게 보세요? 소일정 의원님.
6: 우선 그 부처의 무능 예. 그리고 부처가 존재해야 되는 그 의미가 없지 않겠습니까? 그래서 없다. 그 예. 저는 우선 통일부 지금 문제가 되고 있는데 야당으로서는 뭐 문제 제기를 할 수도 있는 것이지요 그리고 음. 지금 문제가 제기를 하더라도 이게 없어지고 뭐 존치하고는 그다음 정부에서 거론할 문제이기는 해요 예. 그렇지만 개성 연락 사무소를 대한민국의 자산이 있는데 그거를 뭐뭐 협의나 뭐 이런 뭐 아무것도 없었잖아요. 그냥 자기들 마음대로 폭파한 겁니다. 음. 해수부 공무원이 그렇게 피살이 돼 가지고 하는데도 지금 통일부는 음. 다손 놓고 있었거든요. 네. 그러니 그러면 국가의 세금으로 음. 뭐 운영되고 있는 이 부처가 제대로 제대로 돌아가고 있는가? 그리고 국민들을 위해서 기능을 하고 있는가? 이 문제에 네. 대해서 제기한 거예요. 알겠습니다. 그런 면에선. 우리가 앞으로 응. 정말 이 정부가 더 잘해야 된다 응. 이 말씀을 제가 드립니다
7: 예. 이 대목은 좀 따끔하게 말해야 되 겠습니다 예. 국민들이 국회의원들 이사람하나 하다고 생각하면 국회의원 없어야 됩니까 이런 식의 말하는 논리의 관점은 정말 문제가 있다고 생각하고요 음. 특히나 남북관계 문제는 이미 91년도 남북기본소 합의 내용을 바탕으로 우리가 다 합의해서 진행하는 과정이 일이지 않습니까 예. 그리고 저는 무엇보다도 이런 관점도 이 통일부가 당장 없어지면 외교부 그니까 러 외국인들이 한국 투자할 때 코리아 디스카운트 하고 있습니다 예. 근데 이게 남북관계 문제뿐만 아니라 음. 통일부가 있음으로 해서 아 이게 남북이 평화로 갈수 있는 어떤 부처도 있구나라는 것이 해외에 있는 많은 투자자들이 한국을 투자할 때 되게 중요한 포인트로 쓰이고도 있습니다 심지어 그래서 예. 이게 단순히 남북관계 문제의 역할이 없으면 없애라는 식의 관점으로 접근하는 발상에도 저는 이해가 안 가고 특히 음. 그러니까 그런 식의 관점으로 본다고 하면 모든 것들을 다 그렇게 단순하게 처리할 수 있는 문제인지도 의문합니다 의문스럽습니다 중소기업부가 중소벤처기업부가 이전 정부에선 중소기업청이었습니다. 그런데 지금 중소벤처기업부로 바뀌면서 예. 제2의 벤처 붐들이 일어나고 있다고 하고 증시에도 굉장히 견인하는데 큰 역할을 하고 있거든요. 시간이 다 됐어. 부처에 대해서 그렇게 쉽게 보는 관점에 대해서 좀 음. 굉장히 이준석 후한테 실망, 이준석 대표한테 실망했다는 말씀 하고 두분
1: 말씀 감사하고요. 최고의 장치 국민의힘 성일정 의원 더보는 민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네
7: 고맙습니다. 감사합니다.
1: kbs 라디오초기의 최강사 2분은 여기까지입니다.
3: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 나눠보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 중국의 우버라고 할수 있겠습니다. 디디투싱, 네. 예, 차량 공유 업체인데 주가 폭락 사태에 관해서 여러 분석들이 나오고 있는데 이게 지금. 어떤 일이었는지 네. 정리부터 좀해주셔야될것 같네요. 예, 네.
0: 워낙 짧은 순간 큰, 큰 이슈가 있어서 제가 날짜를 좀 정리를 해왔는데요. 예. 원래 중국의 인터넷 정책을 총괄하는 부처가 있는데요. 음. 국가 인터넷 정보 판공실이라는 곳이 있습니다. 예. 영어로 약자가 CAC라고 부르는데요. 예. 여기서 갑자기 돌연 7월 2일 날디디추싱에 어, 대해서 조사를 착수하겠다라고 오. 한 것입니다. 예. 그런데 조사를 하는 목적이 디지추싱이 국가 안보와 공공 이익을 저해했는지 확인하겠다고 한 것입니다. 음. 그런데 통상적으로 조사를 착수한다라고 하면 어, 법으로 명시되어 있는 어, 권고 사항이 권고 사항입니다. 45일간 그 조사를 할수 있게 되어 있거든요. 예. 그런데 이것도 권고 사항이니까 훨씬 길어질 수도 있어요. 그렇죠. 예. 그런데 이렇게 이제 조사가 시작되나 보다 해서 신규 사업은 좀 어, 신규 모집은 그래서 중단하나 보다 했는데 예. 45일간 최소한 예. 그런데 갑자기 4일날. 바로 이틀 뒤죠. 어 앱스토어에서 dd추싱을 삭제하라고 명령을 내린 거예요.
5: 어
0: 이것은 생각보다 그 dac가 아 cac가 네. 어, 뭔가 조사를 수행하는 과정에서 확증을 얻었거나 좀더 어, 확실한 어떤 이제 뭐랄까요 억압적인 자세를 취하기로 이미 스탠스를 결정한 게 아닌가 이렇게 생각이 들었고요. 아니 3일 만에. 네. 그 영업하지 말라는 이야기잖아요. 앱스토어에서 그렇죠. 삭제하라는 거는. 그렇죠. 예. 앱을 기반으로 비즈니스라 하는 회사니까 이건 영업하지 말라는 얘기거든요. 그런데 이게 디디 추식만 아니라 더 자세히 들여다보면 미국에 상장되어 있는 1년의 회사들, 근데 물론 예전에 상장된 회사 아니고요. 예. 최근에 상장된 회사들에게 공통적으로 조사를 수행하고 있는데요. 음. 어, 중국에는 보스지핀이라고 해서 어, 이게 칸중 기업이 만든 어떤 앱이고요. 예. 그다음에 윈만만이라고 해서 만방 기업이 만든 앱인데 음. 보스지핀은 우리로 따지면 뭐그 취업 포털 사이트들이 있죠. 아. 네, 뭐, 뭐 사람인 뭐 이런, 뭐 이런 회사들 있죠. 예. 그렇죠? 그런 회사에 가깝고요. 윗만만은 어, 화물 디디추싱이라고 보시면 됩니다. 아. 트럭부르는 예. 예. 이런 것들까지도 지금 가 조사에 착수했으니 이건 미국 상장한 회사들을 억압하려는 게 아닌가 이렇게 읽혀지고 있습니다. 근데
1: 지금 새 회사 전부 다 플랫폼 업체고 네. 데이터베이스를 기반하는 업체들이기 때문에 맞습니다. 어떻게 보면 이제 중국의 정보를 아까 지금 그 명분이 국가 안보와 공공 이익 침해 예. 그러니까 이제 중국 정부 입장에서는 중국에 있는 어떤 정보를 미국에 빼나 빼내가거나 미국 이나 다른 외부에 공개할 수 없다. 뭐 이런 건가요?
0: 예, 뭐가 있는 건가요? 그게 맞는 것 같습니다. 예. 좀 설명을 드리면요. 생각보다 우리가 중국 비즈니스를 워낙 옆에서 많이 하다 보니까 음. 편하게 하시는 분들이 많은데 어, 제3세계 그러니까 우리나라가 아닌 다른 나라들이 중국 비즈니스 할 때는 와 정말 지켜야 될 룰이 많구나 라는 소리들을 많이 하시거든요. 예. 어, 그중에 이제 중국에 들어갔을 때 가지고 들어가지 못하는 물건이 하나 있습니다. 예. 어, 우리, 뭐 다른 나라에서는 전혀 문제가 없는데 중국에만 그 물건을 못 가지고 들어가는 물건이 하나 있는데 지도예요 아, 지도. 왜냐하면 전 세계 모든 지도들이 대부분 대만을 독립국가로 표시하고 있거든요 아, 그렇죠. 예. 네. 그러기 때문에 중국의 지도를 들어가 가지고 들어가려고 하면 어떤 이유든 그 이미그레이션이라고 하죠. 예. 검문 검색에 걸려요. 그래서 그거는 어. 뺏기게 됩니다. 그래서 중국이 지도를 못 가지고 가는데요. 예. 방금 말씀드렸던 디디추싱을 비롯해서 윗만만이라는 화물 디디추싱 음. 이런 것들이 사실 초정밀 지도를 기반으로 서비스를 해야 될 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 중국은 군사 시설뿐만 아니라 주유소의 위치가 어디 있는지 등등 이런 소소한 것까지도 전부 국가 중요한 정보라고 생각해서 외국에 반출이 안 됩니다.
1: 아, 구글 맵이나 다음 지도 같은 경우도 우리가 카메라 막 찍고 다니잖아요. 예예. 예. 예. 근데 그때 이제 한국에서도 일부 그런 우려가 있긴 있었거든요. 그렇죠. 북한과의 대책 지점에 우리가 있기 때문에 혹시 각종 뭐 관공서랄지 여러 가지 때문에 이게 어떤 적에게 노출돼서 그게 이용될까 이런 어떤 안보적인 어떤 이슈가 있긴 있었어요. 예, 우리도. 그것도
0: 하나 있고요. 예. 이유가 한 두세 가지가 더 있는데요. 예. 한국에서 또 설명을 드리면 미국에서 지난해 어, 법이 하나 만들어졌는데 음. 외국회사 책임법이라는 법안이 통과됐어요. 예. 이 외국회사 책임법이라는 건 나스닥이나 미국 증시에 상장되어 있는 외국회사의 같은 경우 그 외국회사의 회계감사 회계가 괜찮은지에 대한 감독을 어 미국 내에 있는 상장기업 회계감독위원회에서 앞으로 감독을 하겠다라는 겁니다. 아. 통상적으로 그동안에는 당연히 외국 기업은 미국 내에 이 회계감사기관에서 어, 감사를 안 했다라는 얘기를 반증하는 것이겠죠. 자 그런데 이것은 어떤 얘기냐. 중국 기업들이 어, 부실 회계. 또는 방만 경영을 하고 저 장표랑 실제 저 경영 성과가 다른지를 미국 내부에서 보겠다는 얘기랑 똑같은 거거든요. 그런데 어. 통상적으로 뭐 증거는 없어요. 저도 예. 통상적으로 개도국 같은 경우는 회계 장부의 내용이 실제를 반영하지 않는 경우도. 동종 있었었고요. 심지어 미국 같은 기업도 미국 같은 나라도 예. 앨론 사태나 이런 걸 보면 큰 부실 회계로 인해서 사회 전반적인 파장을 일으킨 적이 있었었죠.
1: 그 일본 기업도 그랬지 않습니까 그럼요. 예.
0: 사실 나라마다 종종 있었거든요. 음. 특히 급성장하는 국가들의 경우는 더더욱 있는 경우가 왕왕 있습니다. 예. 그런데 만약에 미국이 이렇게 회계감사 권한을 갖게 되면서 음. 중국 기업들의 연결 재무제표나 이런 것들에 대해서 부실이 드러나게 되면 전 세계에서 중국에 투자한 많은 투자자들이 중국 증시에 대한 신뢰가 깨지겠죠. 아. 바로 그런 것들에 대한 우려를 중국이 하고 있고요. 그런데 중국은 이 음. 법안에 대응하기 위해서 어떤 법을 만들었냐 하면 그 전에 만들기긴 했네요. 중국 회사들은 해외에선 감사를 받을 필요가 없고 중국 내부에서만 감사를 받도록 권고하고 있어요. 맞습니다. 그리고 자신의 회사의 모든 중요 정보들. 여기는 음. 회계자료도 들어갑니다. 이런 것들을 해외에 반출하는 게 원칙적으로 금지되어 있습니다.
1: 외국법을 따르지 말아라. 이게 한동안 외신에서 중국의 어떤 정책을 그, 뭐랄까요. 비판적으로 보는 그런 보도들의 하나였죠. 맞습니다. 예.
0: 그렇다면 이제 디지 출신 입장에서는 음. 아니, 그 중국, 아저 미국 증시에 상장을 했기 때문에 중요 자료들을 증빙하기 위해서 가지고 나가야 되는데. 그렇죠. 중국 내부에서는 그거는 불법이야. 니네는 그러면 국가 안보라든가 공공이익을 저해하는 거야. 이런 소리를 듣게 되니 어떻게 보면 당연한 수순이었고요. 음. 더 정확한 의미로 살펴보면요. 사우스, 사우스 모닝포스트인가요? 예, 그 사우스 거, 모닝포스트. 예. 거기에 나온 사우스 차이나 모닝포스트. 예. 거기에 나온 내용을 살펴봤는데 사실 지난 4월 달에서 3월 달 즈음에 예. 중국 당국에서 디지추싱에게 뉴욕 증시 상장을 중단했으면 좋겠다. 하지 말라. 얘기했대요. 그런데 아. 네. 디디추싱만 가지고 얘기한 게 아니라 그때 예. 알리바바라든가 텐센트 등 예. 미국 증시에 상장을 했거나 예. 상장을 할 예정인 3 4개 기업들을 모아놓고 4군데 기업 기관이 동시에 모아더라고요 어, 중국 공정거래위원회, 그 다음에 시장관리 감독총국, 인터넷 정보판공실, 그 다음에 세무총국. 이야 이거 무서워서 이거
1: 살더하네 예.
0: 우리로 치면 공정거래의 국세청, 뭐 이런 게다 아, 다 모여가지고.
1: 하지마. 뭐
0: 그렇죠. <웃음> 음. 중국을 대표하는 34개 기업들을 모아놓고 예. 하지마. 라고 예. 하면서 아, 대신 이렇게 권고를 했대요. 홍콩과 상하이 증시에 상장해라. 예. 아,
1: 차라리. 예. 네.
0: 그리고 특히 홍콩이 지금 여러 가지 중국 국가 보안법 때문에 많은 기업들이 엑소더스 하고 있지 않습니까? 네. 그래서 홍콩의 증시를 다시 살려내야 되는 상황에서 왜, 왜 미국을 가니? 홍콩을 금융 허브로 유지하기 위해서 니네가 홍콩을 이용해라라고 권고까지 했다고 합니다.
1: 네. 돈 벌려고 해도 애국적으로 해라. 뭐 이런 유앙스가 <웃음> 좀 풍기고 있는 것 같고, 디디 출신도 생각해 보니까 알리바바고 하 텐센트가 이게. 출자해서 만든 기업이었잖아요. 예.
0: 아 디디추싱은 하나가 더 있어요. 예. 아주 중국 기업 중에서는 이례적인데요. 원래 중국 기업은 외국인이 직접적으로 중국 증시에 있는 어, 기업을 투자할 수가 없습니다. 그래서 음. 우회적으로 항상 홍콩을 통해서 투자를 했었거든요. 그런데 디디추싱은 2대 주주 뭐 소프트뱅크는 뭐 다른 데도 많이 투자했으니까 그러려고 하는데 예. 3대 주주가 우버예요. 아. 그런데 우버가 직접 투자를 했거든요. 우회 투자한게 아, 아니라. 그러니 이거는 미국으로. 미국으로 정부 유출이 될 가능성이 높다고 본 거죠 미중 합작 회사였네요 그렇습니다
1: 예, 이게 결국은 경제적으로 미국 얘도 안 좋고 중국에도 안 좋을 것 같은데.
0: 네 맞습니다. 어떻게 보세요? 예. 사실 어, 저기 디디 추싱은 예. 어, 모르겠어요. 방금 모였던 3 4개 회사의 CEO들이 뒤에서 작당을 했는지까지 모르겠습니다만 <웃음> 디디 추싱은 이번에 굉장한 자신감을 가지고 있었어요. 예. 그리고 그렇게 국가가 하지 말라는 일을 했었을 때 어떤 불상사가 있을 수 있는지 중국인들이 왜 모르겠습니까? 음. 그런데 디디 추싱은 어떤 자신감이 있었었냐면 방금 3월달에그 이렇게 유욕 증시에 가지 말고 홍콩에 상장하라고 얘기를 들었음에도 불구하고 4월 초에 유욕 증시로 가기로 결정을 해버립니다. 음. 어, 그런, 그런 이유는 뭐냐 하면 일단 중국 내에 디디추싱의 시장 점유율이 90%가 넘어요. 예. 그러니까 디디추싱이 없으면 그 대중교통수단 중에 일부가 단절된다라고 볼 수가 있는 것이죠. 그래서 그런 많은 불편 상황이 있고 음. 그리고 이게 이제 어떻게 보면 개인적인 상황일 수도 있는데요. 디디추싱의 사장이 류칭이라는 사람이신데 예. 류칭이요. 예. 이분의 아버님이 누구냐 하면 류찬즈라고 레노버라는 중국 세계 최대 오. PC 사장, PC 회사의 예. 그 설립자세요.
1: 레노버가 대만 회사 아니었습니까? 아닙니다, 중국, 중국 회사였습니 예. 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 예.
0: 그래서 이제 류잔즈라는 그 레노버 설립자의 따님인데. 예. 근데 이분이 공상당원이고 중국은 음. 큰 사업하려면 공상당원이어야 그렇죠. 되거든요. 예. 그래서 공산당의 중요한, 어, 관실을 가지고 계신 분이래서 음. 이런 여러 가지를 믿었던 거죠. 아, 그런, 설마 나를 치리? 예, 예. 그렇죠. 예. 그런데, 와, 이번에 정말 세게 나왔어요. 오히려 중국의 언론이 어떻게 하고 있냐면. 뉴짠즈 예. 그 레노버 사장 작년에 아마 이제 그만 일선에서 물러나셨는데 음. 이분까지도 배신자. 또는 매국노 이런 비슷한 칭으로 몰아붙이고 있어요.
1: 중국이 그 과거에 뭐 문화대혁명 때처럼 너무 이렇게 세게 나가면 중국한테 안 좋을 텐데 왜 이러는
0: 걸까요? 일단 가장 중요한 게 예. 댐이 무너지는 걸 막고 싶은 것 같습니다. 아. 중국은 재계에서의 1등부터 거의 1000등까지의 뭐 상당수가 거의 절대적인 비중이 공공기관이거든요. 예. 공기업입니다. 그렇죠. 그런데 이 공기업들이 최근 정말 경영성과가 저 숫자가 맞을까 음. 뭔가 급박하게 갑자기. 성장하는 과정에서 예. 부실이 있지 않을까. 라는 걸 걱정을 하고 있는 해외 전문가들이 그, 많아요. 그렇죠. 저도 포함입니다. 그렇죠. 그런데 우리 사실 이게 참 우리의 불, 아픈 과거인데 네. IMF 그렇게. 외환위기 때 기억하시죠? 예. 네. 그때 우리나라 대기업 올리고. 그렇죠. 우리나라 네. 대기업 한번 장표 쫙다 비교해봤더니 음. 실사 해봤더니 아유 거품이 많았었잖아요. 그렇습니다. 여기도 그런 관행이 있지 않을까? 음. 만약 에 그렇다면 미국 입장에서는 뭔가 본인들이 글로벌 스탠다드에 맞게끔 회계 조사를 들어가서 네. 야 이게 장표라는 게다 서로 연결되어 있잖아요. 그런데 이게 안 맞는데 이상한데 하기 시작하면 정말 치부가 드러날 수도 있지 않을까. 그래서 막는 것도 하나 있는 것 같아요.
1: 음, 팔렸다는데 음. 여전히 공장에 자동차가 정기자동차가 많이 있더라. 뭐 이런 이런 보도들도 올스트리트저널에 <웃음> 나오고 그랬던 게 기억이 납니다.
0: 예. 맞습니다. 바로 그래서 그런 부분에 대한 가장 큰 우려들도 있고요. 음. 또한 가지는 지금 제가 1년에 언급했던 많은 회사의 ceo분들은 예. 사실 어렸을 때 외국에 유학 특히 미국에 유학을 가서 해외 문물을 많이 보고 오신 분들이 많아요. 음. 그러다 보니까 이렇게 언론을 통제하거나 비즈니스를 이렇게 어, 누르는 것에 익숙하지 가 않은 거죠. 그러다 보니 이 신진 세력들에게 예. 본보기를 보여야 된다. 안 그러면 앞으로 또 다른 창업을 하려는 사람들이 우리 중국 정부 당국 을 우습게 볼 수도 있다. 그래서 이거는 일벌백계를 하더라도 반드시 막아야 된다 이렇게 생각 하신
1: 것같니다 이런 강경한 스탠스가 우리 경제에는 어떤 영향을 미치겠습니까? 우리 기업에는
0: 어, 일단 그 투자하시는 그 금융권에 계신 그 음. 기관 투자자들이나 개인들 입장에서는 최근 중국 증시에 대한 관심이 높아지면서 많은 돈이 들어갔는데 예. 이러한 정부 정책 리스크로 인해서 큰 그렇지. 손실과 대규모 소송도 지금 예고를 하고 있는 상황이고요. 충분히. 예. 예. 그 다음에 이제 어, 다행히도 중국의 ICT 기업들에게 이번에 그 아주 저 제재가 딱 초점이 맞춰져 있었잖아요. 그런데 예. 중국 ICT 기업하고는 우리는 직접적인 교류 협력은잘안 했죠. 그렇죠. 왜냐하면 예. 막아놨으니까요. 예. 그래서 그 부분에 대한 손실은 좀 상대적으로 우리가 미국이나 다른 데보다는 덜할 것 같습니다.
1: 예. 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 최균회 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최균회 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 한남더힐이라는 아파트 아십니까 한남동에 있는데요 네, 7년째 최고가 아파트 한국에서 제일 비싼 아파트 타이틀을 지키고 있습니다 다주택자를 겨냥한 부동산 대책 그런데 이곳에서만큼은 통하지 않았다고 합니다. 어제 방송된 kbs 시사기획장 한남더힐 부동산대책 잔혹사. 뛰는 부동산대책위에 나는 다주택자들이 있었다. 집중 취재 보도한 kbs 우한을 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한남동에 있는 한남더힐 이게 원래 당국대 부지였잖아요 네네. 정말 이제 노른자 땅이다 그래 가지고 네. 사람들 뭐 분양할 때도 관심 많고 그랬었는데 이게 이게 몇 채나 분양됐었습니까? 그때? 지
8: 어, 이게 이제 건설된 게 600채가
1: 600채. 됐거요 네. 집값은 이, 어느 정도나 됩니다, 이게?
8: 이게? 이제 평형대가 다 다릅니다. 네. 근데 이제 가장 넓, 넓은 평형이 이제 공급 면적 기준으로 네. 100평형대 보면은 이제 최고가가 82억 원. 82억 원. 이렇게, 예. 어, 찍었고요. 예. 네. 그 다음에 이제 제일 좁은 평수가 이제 26평형. 아, 26평형, 26평형. 때부터 이제 예. 80평형 때까지 있는데, 26평형이 예. 한 20억 원 선에서 이제 거래가 되었습니다. 26평형이 20억 원. 예. 그러니까 이제 그 전용 면적 기준으로 보면 예. 이렇게 생각하시면 됩니다.
1: 평형당 그냥 1억, 어, 평형당 수준이나. 1억. 네네. 반포나 압구정 수준이네요. 네. 보니까 이제 강북에서는 가장 비싼 것 같고. 예. 맞습니다. 2011년에 지어진 아파트인데, 집값은 많이 뛰었습니까? 이게 많이 띈 거죠? 그러니까, 이게 이제 그,
8: 어, 100평형 때 아까 말씀드렸지 않습니까? 이게 36채밖에 없어서. 예. 이거는 애초 분양 때부터 이제 1억을 호가했습니다. 아, 그랬어요? 그냥 그냥 예. 그런데 이제, 어, 가장 많이 거래된 이제 80평형 때, 음. 어, 타워형이 있는데, 예. 200세대 정도 있거든요. 예. 그 가격을 기준으로 보면 이제 6 당시 이제 분양가는 60억 원 정도에서 예. 거래, 아 35억 선에서 거래가 됐는데 예. 지금은 이제 60억. 아, 예, 그러니까 한뭐두 배는 아니지만 70% 가량 올랐다
1: 이렇게 봐주시면. 25억 원 정도 올랐네요. 네네네. 예.
8: 뭐 최근에 이제 현 정부 들어서 아파트값 얼마나 올랐냐 뭐 논쟁 이 있었지만 음. 경실련에서 82% 뭐 이런 수치를 내놨거든요.
1: 예. 서울시 평균 정도로 그저, 오른 그 정도로 뭔가? 오른 거죠. 누가 삽니까 이런 데는?
8: 어, 여기는 이제, 그, LG 국악모 회장. 어. 그러니까 재벌들이 많이 삽니다. 이 예. 먼저 말씀드리면, 이제 LG 그룹의 국악모 회장이 두 채를 갖고 있어요. 아, 두 채를? 예. 예. 1층, 예. 2층. 이렇게 1층, 한꺼번에. 2층 한꺼번에. 네. 전용 면적 기준 한 140평 정도. 음. 그 다음, 바로 옆에 이제, 두산가 3세. 박용현, 예. 두산그룹 전 회장. 이 집이 있고요 음. 그 다음, 에 현대가 3세. 선동욱 시집. 어. 그리고, 홍석현 중앙그룹 회장의 아들. 홍장인 JTBC 상무 아. 예. 그리고 재벌 중에는 이제 LS 그룹이 제일 많이 모여 있더라고요. 아, 그렇군요. 예. 그래서 예. 그 LS가 3세인 구동희, 이원 대표이사 비롯해서 이제 7명이 6채를 보유하고 있다. 아. 네.
1: 그 구시 집안이 쭉 거기서 이렇게 집성샵을 이루시고 사시는가 보네요. <웃음>
8: 네, 그렇습니다. 뭐 며느리 뭐 옆집 살고 뭐 이런
1: 거죠 예. 예. 그, 이게 이제 어떻게 부동산 대책을 피해갔는지 시기별로 네. 이렇게 아주 취지가 정교하게 돼 있던 것 같은데, 네. 일단 우리 문재인 정부의 그 대책이 가장 유명했던 게1 7년의 파리 부동산 대책입니다. 네. 이게 이제 대출 규제를 세게 한 건데, 한남 더 일은 이때 어떻게 피해갔습니까?
8: 그러니까 이제 말씀하셨다시피 파리 대책의 핵심은 예. 어 LTV 그 담보 인정 비율이죠. 음. 70%에서 60%로 낮추고 뭐 투기 지역, 투기 과열 지역, 조전 지역 지정해서 이른바 이제 돈줄을 쬐간 겁니다. 예. 지역별로. 그런데 이제 뭐 돈줄 쬐면은 이제 서민들 내집 마련에 영향을 좀 받지만 음. 어 현금 부자들은 사실 영향 이 없겠죠. 예. 그러니까 뭐 한남 더일도 마찬가지였고요. 저희가 보니까 2017년 9월 달 그러니까 9 음. 어, 정부 파리 대책이 나오고 나서 한달 뒤에 예. 어, 거래가 상당히 많았습니다. 그러니까 분양 오일이요? 네. 그러니까 분양 전환 이후에 예. 최대 이제 거래를 그 그러니까 현재 보유하고 있는 이제 그 이제 예. 등기를 기준으로 봤을 때 예. 38건이 그때 이제 거래가
1: 된 거죠. 이거 등기 뗄때 폐쇄 등기부 등본까지 다뗀 거죠. 네. 2011년부터 쭉 거래를 봤던 거거든요. 그렇죠. 그리고 예. 이제
8: 현금 매입이 많았습니다. 예. 2018년부터는 자금 조달 내역을 이제 생무당국에 신고하게 돼 있는데
1: 음.
8: 전체 그 매입자 373명. 지난 3년간 373명의 10명. 거래를 보니까 3분의 1이 네.
1: 현금으로 이제 매입을 했 373명 중에서 33% 정도가 현금으로. 네네. 대단하네. 네. 그러니까 수십억 원을 그냥 착착 현금으로 냈다는 거네요. 그렇죠. 네. 네. 그 혹시 저 대출받은 사람들은 어느 정도나 비율이 되는가요? 어 그러니까 나머지, 나머지 대출. 60.
8: 대출도 있고 네. 뭐 친인척 간에 이제 뭐 대여도 있고요. 아 친인척 네네네네. 간에
1: 대여도 있고. 이제 은행 대출은 그리 많지는 않아다 그리 많지는 네네. 않고 대단하신 분들이네. 그, 그 그렇겠죠. 화기사 이쪽에 사시는 분들은 이제 돈이 있으니까 그리고 난 다음에 이제 그것도 이제 그러니까 피해갔다. 대출 규제 영향이 없었던 갔다. 거죠. 영향이 네네네. 없었다. 그 다음에 18년 9월에 2018년 9월에 9.13 대책이 나오는데 종부세 중과 카드였단 말이죠. 이 종부세는 피해 갔나요 이것도? 네, 그렇습니다. 이게
8: 종부세가 예. 이제 부과되는 게 인당이지 않습니까? 예. 이제 한, 한 사람이 세 채를 가지면 3주택자 이제 중과 이렇게 되는데 예. 사실은 어, 여기에 당시에 한남도일 매입 저희 거래 내역을 보니까 법인 거래가 갑자기 급등을 갑자기 했습니다. 갑자기 또 이때 네. 법인 거래가. 9.13 규제 핵심이 이제 종부세 중과 카드를 이제 본격적으로 음. 꺼낸 시기인데요. 그러다 보니까. 어, 법인한테 내가 가진 부동산을 이제 넘기는.
1: 예, 법인은 종부세 안 내니까. 네네. 예.
8: 그래서 쪼개는 거죠. 예. 예. 그래서 저희가 이제 실제 한 자동차 부품회사 대표 사례를 취재를 했는데. 예. 이 회사가, 어, 대표가 갖고 있는 44억 원 상당의 이제 아파트를. 음. 법인에 넘긴 거죠. 2019년 4월에.
1: 법인에 넘기고. 네네. 본인이 계속 거기서 살고. 그렇죠.
8: 오늘은 살고. 그래서 <웃음> 법인에다가, 이제, 이거 왜, 이제, 대표의 집을 왜 샀냐? 하니까 예. 아, 마침, 이제, 부동산 임대업 등록도 돼 있고, 아,
1: 투자처를 이렇게 예.
8: 물색 중에, 어, 대표가 집을 판다. 그러길래. 예.
1: 어떻게 알았대, 그건?
8: 그러게요. 네. 그래서, 이제, 예. 뭐 지금 월세를 내고, 정당하게 살고 있다고 해서. 월,
1: 월세도, 월세도 회사 돈으로 내는 거 아닌지 모르겠어요. 뭐 저희가 이제 아, 확인이 안 되니까. 예. 네. 어떤 회사들은 대표 월세를 또 회사 돈으로 또 내줘요. 그래서 비용 처리를 해줍니다. 이참 정말 나쁘다. <웃음> 예, 막 이렇게 피해 가는데. 그리고 난 다음에 이제 법인 규제를 또 하잖아요. 네네. 정부에서 네네. 2019년에 네네. 12, 16 부동산 대책. 네네. 근데 이 법인 규제를 하니까 예 어떻게 그러면 대응을 합니까? 이때는? 그러니까 이제 예. 법인
8: 이어 비슷한데요. 신탁이라는 게 있다 등장합니다. 예, 신탁. 예. 그러니까 아까 예. 이제 법인으로 쪼갠다고 했지 않습니까? 예. 신탁 개념 좀 말씀드리면은 어 원래 신탁은 이제 세금 회피하라고 만든 건 아니고 예. 자신의 부동산의 관리가 어렵거나 그렇습니다. 이걸 처분할 때 처분이 쉽지 않을 때 예. 어떤 재산권을 넘기는 거죠. 그렇죠. 그런데 이렇게 되면 신탁 이 상황에서는 아까 이제 종부세 합산이 또안 되는 거예요. 음. 그러다 보니까, 어, 이제 신탁이 늘었고, 한남더 일에서도 저희가 보니까 이제 2020년 초, 그러니까 2019년도에 법인 규제 하겠다, 이렇게 12, 12.16 대책이 나오니까, 예. 그이듬해 신탁이 늘었고요. 음. 그럼 저희가 확인한 게 모두 16건. 뭐, 예를 들면 이제 누가 있는지 저희가 봤더니, 음. 그 연봉 한 28억 3천만 원 받던 이제 삼성전자 고동진 대표, 그다음에 저희 이제 같은 방송사 MBC 김태호 PD, 그다음에 윤정환 어. 전 축구 국가대표,
1: 어. 그리고
8: 병원장, 어, 뭐 변호사
1: 전문직들 어, 이런 분들이 이제 신탁을 했더라고요. 아니 근데 부동산 신탁이라는 거는 신탁을 맡기고 나면 본인이 이제 그 재산세랄지 이런 것들에 이제 굉장히 전세 효과가 있는 거잖아요. 네네. 근데 28억씩이나 받으면서 이걸 굳이 이렇게. 근데 이게 본인이
8: 이제 의도한 것도 있지만, 예. 이 시기에 금융기관들이 이른바 VVIP를 모집하는 하나의 아. 영업수단이었죠.
5: 아, 아. 그래서 회장님, 이렇게
8: 하면 됩니다. 됩니다. 그러면서 이제 수수료를 받기도 했는데요.
5: 음.
8: 뭐, 건당 이제 2천만원 정도, 뭐, 천만원, 2천만원 정도를 받고, 아, 저희한테 이렇게 의뢰하시면 수억의 어떤 세금이 절세가 된다. 이렇게 하다 보니까 사실 마다할 이유도 또
1: 없죠. 어떻게 보면, 네. 너무하네 네. 진짜 <웃음> 아유 정말 꼼꼼하고 깨알 같으신데 그렇게 해서 정부가 또 지난해 7월에 2020년 7월에 신탁 제도를 또 손봐요 네네. 그래서 세금을 무조건 이제 집주인이 낸다 예, 네, 이렇게 하는데 이렇게 되고 나니까 뭐 어떻게 하나요 그렇게 되면 그러니까 이제 다 네. 막힌 거죠
8: 다 막혔죠 네, 법인도 막히고 다 막혔습니다 막히고. 이제 약간 뒷북으로 이제 이들은 앞서 나가고 정부는 뒤에서 이렇게 막는 예. 어, 그런 형국이었는데 재벌들
1: 지수사 변천사하고 거의 똑같네요. 네. 진짜 다 보니까. 막히다 보니까 예.
8: 이제 결국엔 증여로 가는 거죠. 그러니까 정부의 의도는 음. 이렇게 막으면 결국 다택 자들은 내놓을 것이다 시장에. 음. 그러면 이제 공급 면에서나 여러 가지 이제 시장이 풀릴 것이다. 예. 아파트값 잡을 수 있을 것이다 이렇게 봤는데 실제로는 이제 증여를 한 거죠. 증여를 택했고 실제 한남도 일에서도. 전체 증여 39건인데요. 저희가 음. 확인한 게 40%가 70대책 그 달에. 40%가? 그러니까 14건이 70대책 발표한 직후 그 달에 집중이 됐습니다.
1: 그러니까 매매 사례 중에서 증여가 40%라는 거잖아요.
8: 그러니까 70대책은 강도 높은 규제책이었거든요. 보유세, 거래세, 세금도 올리고 하니까 어, 결국에는 증여를 택한 거죠. 일제히.
1: 참 한남 더힐 최연소 주인이 지금 두 살입니까? 그래서
8: 네, 네. 저희가 확인한 바로는 그렇고요. <웃음> 삼십 30대 삼십 대 이하는 한 10% 정도. 예. 이중 이제 17명 이 이제 증여로 아파트를 보유했는데 예. 그 30대 이하 중 85명 중에 6 8 명은 직접 매입했습니다. 근데 나이를 고려하면 이거를 이제 본인이 다 치렀을 것인가? 질문이
1: 되고요. 어떻게 해야 될까요? 마지막으로 한 20초 남았습니다. 아 그렇습니까? 예, 제
8: 결국 엔 보유세 강화하고 거래세를 낮춰서 음. 부동산 이제 집값도 좀 잡고 예. 어떤 부의 자산 불평등도 좀 해소하고. 예. 그래서 결국에는 이제 정치적 갈등을 불러 일으키는 불평등을 해소해야 우리 경제가 그렇죠. 예, 효율적으로 원활하게 돌아간다. 이런 부분에 원칙을 세운 것이 이제 답이다
1: 이렇게. 우왕좌왕 정부가 하는 사이에 빠져나갈 사람들은 다 빠져나가더라. 진짜 투기꾼들은. 예, 그리고 돈 있는 사람들은 그렇게 그렇게 또 살더라. 그렇죠. 말씀 감사하고요. 지금까지 KBS 시사기획창 우한을 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.